0: Mit dem Vordringen der Ambivalenz der Moderne haben sich Eindeutigkeiten aufgelöst und gerade in den vergangenen beiden Jahrzehnten verschwammen politische und gesellschaftliche Koordinaten wie links, rechts, oben, unten, innen, außen. Dadurch taucht auch unter diesen Intellektuellen die Sehnsucht nach neuer Klarheit, nach Eindeutigkeiten und nach Identität auf.
1: Edgar Einfelsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast.
0: Einen wunderschönen Tag. Meine lieben WüstenbewohnerInnen, ihr befindet euch mal wieder äh, in der Oase der Podcasts. Ja? Das marode Gebäude mit Geheimtippscham und äh, auf dieser <lacht> einsamen Eisscholle auf dem Ozean äh, der großen gesellschaftlichen Fragen treiben wir heute nicht alleine, sondern äh, wir haben Gesellschaft äh, von der linken Politikerin, Landestagsabgeordneten und äh, politischen Aktivistin Jule Nagel. Grüß dich.
2: Hallo. Hallo.
0: Hörst du lieber als Jule Nagel oder als Juliane Nagel vorgestellt? Es gibt kaum jemanden, der mich Juliane
2: nennt. Also, Jule ist total super.
0: Ja, ja mega. Mhm. Ich äh, habe es auch nie anders kennengelernt. Mhm. Wenn ich dich an, was weiß ich, für einer Demo, egal ob äh, in Riesa auf dem Anti-AfD-Parteitag oder sonst wo, im Augenwinkel gesehen habe, wenn irgendwo mal wieder das äh, ja, äh, eine auf das andere clasht oder es politisch heraus oder, oder sag ich mal, gesellschaftlich herausfordernd wird. Äh, ja, anders habe ich dich. Bisher noch nie gehört.
2: Das sagen alle Jule. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon einen
0: Sticker in Leipzig
1: gesehen, wo mhm. dein Name drauf steht. Aber was genau steht da? Weißt Ehrlich? du nicht? Hast du das selber
2: auf dem Schirm? Wir haben gestern darüber diskutiert. Es gab diesen einen Sticker, ich glaube. Oh Gott, Bambule? Irgendwas mit Bambule, ne? Beelt die Jule. Ne? Und dann ja. gab es damals einen großen Artikel in der Leipziger Volkszeitung, und da wurde das Wort Bambule interpretiert. So, oh. Was es denn jetzt bedeutet, <lacht> ob es ein Gewaltaufruf ist oder nicht, und ist es ja eigentlich nicht. Nee. Ist ein bisschen Lärm machen, ne? Ja, ja. Ja. Machen. Ich mhm. finde, das ist äh, wieder
0: der Unterschied zwischen Prügeln und Raufen. Um ja, halt, ne. Also ich finde äh, Bambule ist eher im Raufengefilde.
1: Genau, ne. Ja, so ja. ich, ich finde es witzig, hohe ne? <lacht> <lacht> ja nicht mal das. Mhm. Mit Palermo sprichst du eigentlich gerade auch wieder was an, weil ich hatte mir über das Wort Palermo auch schon mal Gedanken gemacht, was das, also was das eigentlich ist, das, das ich denke immer, dass das am Ende ist, das eine Stadt in Italien oder so und irgendwas ist dort und irgendwie hat sich das durchgegeben. Aber weißt du, wo das herkommt? Ich weiß es nämlich nicht. Also ich dachte, vielleicht wäre es ja ganz interessant. Da werde ich mich zur nächsten Folge, in der nächsten Staffel <lacht> werde ich mich informieren,
2: was, äh, was das für genau bedeutet. Vielleicht findet man es ja dann raus. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich weiß es nicht, ja. Das ist eigentlich interessant. Wir hatten mal eine Veranstaltung, Palermo am Kreuz. Das ja. ist so ja. ähnlich wie Bambule. Ja, ja. Äh, wie die Jule, ne? Also Palermo ja. ist ein bisschen Chaos. Ja. ist eine schöne Stadt. Ja? Warst du schön da? Ja. Sonst also,
0: würdest du es ja nicht sagen. Es ist auch eine
2: spannende ja. Stadt. Die hatte bis vor einem Jahr einen ziemlich spannenden Oberbürgermeister. Äh, Leo Luca Orlando, der hm. quasi... Ähm, gesagt hat, jeder Mensch, der hier in meine Stadt kommt, ist Einwohner dieser Stadt und hat äh, das gleiche Recht wie alle. So, der hat sich so äh, auch für globale Bewegungsfreiheit als Menschenrecht eingesetzt, ist jetzt leider in Rente gegangen. Äh, mhm. Aber das war ein Visionär, der war cool.
3: Mhm. Oh, cool.
2: Ja.
0: Also wenn du
1: ist das dann Süditalien, also direkt an der Schuhsohle gewesen, oder? Sizilien was? ist Sizilien. das. Mhm. Genau. Okay. Mhm. Mhm. Ah, krass.
0: Ja. Ich habe gestern, vorgestern äh, einen äh, Ballon gekauft, so eine aufgepustete Kuh und uns fiel so ein paar Tage später auf, dass einer der Kuhflecken Italien ist. Ja, mit <lacht> der, das haben wir uns auch gefragt, weil der Rest ist nicht eindeutig. Also es, es deutet sich so ein bisschen Amerika an mhm. oder so, aber es ist auf jeden Fall, wenn da, eine sehr anachronistische Anordnung vielleicht die Kontinente, wie sie in was weiß ich, wie viele
2: tausend Jahre sind oder so. Wenn das Klima das überformt hat, oder, dann genau. ist Italien noch erkennbar? Nee, ich glaube nicht. Dann gibt es auch Sizilien ich glaub, so nicht mehr. die iberische
0: Halbinsel und alles ist ja das Erste, was irgendwie ja. überschwappt wird. Ja, ja. genau. Ja, mhm. das stimmt. Aber mit Palermo ist interessant. Ich bin auch so sensibel geworden, was Sprache angeht. Seitdem ich die letzten Jahre gelernt habe, dass... Ähm, Selbstverständlichkeiten innerhalb meines Sprachgebrauches irgendwie immer Verletzlichkeiten implizieren in Richtungen, die ich vorher nicht kannte und wusste. Ähm, hast, hast du das auch manchmal, dass gerade bei Unsicherheiten von Etymologien, was Wörter betrifft, ja, Nicht, dass ich, dass ich da jemanden verletze oder so, gerade jetzt mit Palermo zum Beispiel. Ich, ich habe jetzt schon wieder nachgedacht, verletze ich jetzt irgendwen, wenn ich das so selbstverständlich gebrauche? Und, äh, oder denkst du, dass wir da übersensibilisiert sind inzwischen? In, in, in unserer Sprache. <lacht>
2: Naja, man achtet schon drauf. Also es gibt, glaube ich, eine sinnvolle Sprachdiskussion inzwischen, wenn es um, naja, wie soll man das jetzt sagen, Wörter geht, die man einfach nicht mehr nutzt. Es gibt ja zum Beispiel, gibt es, glaube ich, in Riesa, das ist eine Stadt in Sachsen, äh, mhm. eine Debatte um die sogenannte Mohrenapotheker. Mhm. Weiß nicht, ob da du jetzt in die Richtung, Richtung willst. So willst genau. Sowas ist
0: ja eindeutig. ja. ja genau. also oder Radebeul.
2: Aber nee, aber die ja. Stadtgesellschaft wehrt sich dagegen, ja. das äh, zu ändern. Ne? Und, und ja. empfindet das schon so als Sprachpolizeipolitik. Aber schau ja. man darf das auch nicht verordnen. Man muss da irgendwie einen Prozess machen und äh, alle mitnehmen ja. ne? und äh, Verständnis wecken, warum man das Wort vielleicht nicht mehr nutzt. So. Ja, ja.
0: Es gibt das Gasthof zum Moor in Halle, das ist direkt an der ja. Moritzburg zum Beispiel. Also da ist es ja relativ eindeutig, aber es ist zum Beispiel bei solchen Wörtern wie zum Beispiel Mauscheln, äh, kommt auch aus dem Jüdischen und das ist eigentlich, was habe ich vor kurzem gelernt, etwas, mhm. äh, was abfällig über, über Juden damals äh, benutzt wurde, schon vor Hunderten von Jahren. Ja? Äh, und ja, und ich glaube, also ich rede gar nicht so über die Leute, über die Basics. Das N-Wort, das Z-Wort und co. Da mm -hmm, bin ich mm -hmm. schon irgendwie in Bubbles, die sich da sehr einig sind. Ich habe bloß überlegt, ob ich, äh, ob ich oder wir halt manchmal so übersensibilisiert sind, ja. Was, äh, weil wer kann schon sagen, wo unsere gesamte Sprache herkommt? Da müsstest du dich ja fast mit jedem Terminus irgendwie kritisch auseinandersetzen, ja.
2: Hast recht, ja. ja. Vielleicht darf man teilweise aber auch nicht zu vorsichtig sein mhm. meine, äh, ähm, und nicht so viel Angst haben. Also ich glaube, so Menschen, die das irgendwie wissen, können dann auch solidarisch mit einem umgehen und sagen, ja. ey, ist nicht mehr so, ne? Cool. Ist nicht, ob ihr das, also vielleicht auch eher das Z- und N-Wort, ähm, mhm. aber das Wort Hexen so oder das ist ja auch, ähm, inzwischen wird das kritisch gelesen, ja, weil äh. Hexen waren so äh, ähm, wissen Frauen, die besonders verfolgt waren und an Prang gestellt äh, wurden, weil sie halt anders gelebt haben oder Dinge gemacht haben. Mhm. Und das soll man wohl auch nicht mehr nutzen, aber ich nutze es auch. Aus Versehen manchmal noch irgendwie in irgendwelchen ja. Kontexten. Ne? Dann kommen wir auch wieder direkt zu
1: Chom zurück, <lacht> weil die hat nämlich, als sie <lacht> bei uns zu Gast war vor ein paar Folgen, hat sie uns nämlich erklärt, wo die Hexen oder die Darstellung der Hexen eigentlich herkommen. weil das sind nämlich mal die Bierbräuerinnen gewesen. Die haben eigentlich Aha. mal Bier gebraut, bevor das die Männer aus der Kirche die ganzen Mönche an sich gerissen haben. Und diese spitzen Hüte, die quasi Hexen aufhaben, äh, sind eigentlich Bierbrauerinnen äh, uniform gewesen.
0: Das ist spannend. Die hat man an diesen Spitzhüten von Weitem schon erkannt, auf ja, Volksfesten ja, ja. zum Beispiel. Aber da kenne ich auch Leute, die sauer sind. Ich habe einen Freund, der ist äh, Palliativmediziner, der ist sehr über die äh, Konnotation von Euthanasie aus dem Nationalsozialismus raus, äh, ja, sag ich mal, sauer. Weil das eigentlich äh, ein Zweig der Palliativmedizin äh, äh, ist ne? an mhm. der Stelle. Und jetzt denkt halt wirklich jeder an äh, Drittes Reich, wenn er das Wort hört, Mhm. also was ich damit sagen will, ich glaube das kommt immer auf die Konnotation an, was man weiß und was man nicht weiß, irgendwie.
1: Ist es nicht auch so mit der Beleidigung des Idiotes so, dass das auch was ist, was man eigentlich nicht mehr benutzen sollte, weil es eigentlich auch aus dem Dritten Reich kommt? Mhm. Ich glaub, nee,
0: äh, ja, naja, das wurde damals abfällig für Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen genutzt. Mhm. Ja, genau. Mhm, stimmt. Von daher, also vielleicht kommt es auch mal auf das Habitat, an wo man sich so bewegt. Also, ich würde vielleicht äh, als Sozialberufler in, in, in einem Wohnheim für psychisch Kranke, also ich würde da meine Klienten nicht Idiot nennen. Mhm. Äh, vielleicht eher so, ne? Ja. Äh, da finde ich eigentlich
1: so Schwachsinnige, finde ich einen eigentlich in, in der Bedeutung halt auch krass, weil das bedeutet ja auch, mhm. dass irgendjemand halt äh, nicht, was weiß ich, nicht richtig sehen, nicht richtig hören oder sonst irgendwas kann. Und also wenn du einen Schwachsinn hast quasi und dann bist du ein Schwachsinniger, das finde ich auch absurd unangenehm, wenn man sich das mal vor Augen führt, was dieses Wort denn eigentlich genau aussagt irgendwie. Also das... Hm. Ja, da läuft es mir auch schauerlich den Rücken runter. Und das ähm, mit Mohren-Apotheke mit Mohren und sowas äh, gibt es auch in Nürnberg. Ich glaube, es gibt in, in Österreich, gibt glaube ich, auch ein Mohrenbräu, wo es auch schon mal eine linke Initiative gab, wo sich äh, die, 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 diese, die, diese Brauerei dagegen gesperrt hatte, das äh, Logo zu ändern, weil da ist natürlich auch ganz stereotypisch natürlich eine schwarze Person abgebildet, mit mhm. allem, wie man es vorstellt. Und äh, die, die wollten das nicht ändern, weil die haben gesagt: Ja, hier Tradition, bla. Und diese linke Initiative, die haben da. Dann sogar ein alternatives äh, Logo entwickelt, was wohl, glaube ich, irgendwie einen Baum abgebildet hat. Es war wirklich was sehr Schönes, aber wurde abgeschmettert und kam wohl nicht dazu irgendwie. Es ist traurig, wenn Leute zu sehr an Traditionen festhalten. Es ist einfach, es ist und bleibt rückwärts gewandt.
2: Das stimmt, aber es bewegt sich auch. Ne? Also ja, über ja. was teilweise diskutiert wird, auch in Leipzig diskutieren wir ganz intensiv, so über die koloniale Vergangenheit zum Beispiel des Zoos oder mhm. äh, bestimmter Straßennamen. Äh, und ich habe auch immer das Gefühl, es ist zwar schwer, man muss kämpfen, vor allem zum Beispiel gegen den Zoo und den Direktor, der so sich wie ein König geriert. Aber mhm. man kommt auch in kleinen Schritten weiter und man gewinnt immer wieder Leute dazu, die es auch verstehen. Ne? Und das ist, so, das ist halt ein Prozess. So Paradigmenwechsel, die dauern. Die dauern, mhm. genau. Ne? Ja. Mhm. Und man genau. darf sich da nicht so schnell entmutigen lassen. Ne? Gibt es Straßennamen in Leipzig, die fragwürdig sind? Es gibt äh, die Ernst-Pinkert-Straße und die Ernst-Pinkert-Schule. Und Ernst Pinkert, der war äh, Zoodirektor tatsächlich und mhm. hat ähm, solche Menschenschauen mit, ah, äh, Menschen schauen mit Menschen... Vom Kontinent Afrika quasi nach ja. Leipzig geholt, wo mhm. auch Menschen gestorben sind mhm. teilweise und ausgestellt wurden ne, in mhm. ihren exotischen Kleidern und so weiter. Mhm. Ne? Das ist Und da gibt es schon Initiativen, die dagegen sind, dass diese äh, Straßen sozusagen, oder die Straße weiter so heißt, die Schule weiter so heißt. Aber mhm. da sind wir auch im Stadtrat jetzt vorsichtig geworden und sagen, das, sagen, das muss so ein Bildungsprozess sein. Mhm. Ne? Man kann das nicht so einfach umbenennen und dann ähm, gut ist, sondern es braucht eine Auseinandersetzung. Mhm. Und die läuft auch in der Stadt, mhm. Ja. Mhm
0: cool. Da bist du bei dem eigentlichen Einstiegsthema, weil ich wollte doch irgendwie mal unseren ZuhörerInnen die Basics mit an die Hand geben. Äh, du bist sowohl, korrigiere mich immer, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, mhm. äh, lokal und Landespolitikerin. Ne? Für die Linke schon sehr lange mit Leipzig sehr eng verwoben, hast in Leipzig auch Politikwissenschaften studiert und bist eben, also machst es dir da nicht gemütlich mit dem Kaffee irgendwie auf der Landtagtribüne sondern bist eben super eng verwoben mit dem Leipziger Süden, mit Leipzig allgemein, hast das Linksnet mit gegründet und man sieht und nimmt dich halt, du hast es gerade selber gesagt, von bei Namensdiskussionen bis hin zu irgendwelchen Neuberechnungen von Lautstärkepegeln auf der wolfgang heinze straße äh, <lacht> nimmt, man dich, <lacht> nimmt man dich überall wahr und äh, wir machen einen eiskalten Einstieg an die Gretchenfrage ähm, Was glaubst du, oder das interessiert mich sehr ähm, Was ist so die innere Initialzündung ähm, bei, bei dir, ja, also wo brennst du und warum brennst du? Mich, also mich interessieren quasi auch so ein bisschen außerhalb der normalbiografischen Daten, was dafür gesorgt hat, äh, dass du einfach teilnimmst, mitgestaltest und auch diese, ich will es gar nicht Veränderungswut nennen, aber auch diesen diese Ambition hast, Dinge eben nicht so stehen zu lassen und äh, steht der Tropfen hüllt den Steinartig, weil wie du schon gesagt hast, so Umbrüche, die bewirkt man nicht über Nacht, einfach weiter dran zu bleiben und, äh, und zu wirken. Hm. Sehr große Frage. Ja, das, das tut war, mir sehr leid. Die, die
2: war auch so schön äh, ja, emotional ja. vorgetragen. Mhm. Das erzähle ich aber oft, glaube ich, ähm, Eingestiegen bin ich so über ähm, anti, antifaschistische Politik. Ne? Also, mhm. Aber auch aus mir selbst heraus. Ich habe eine Ausbildung gemacht nach meiner Schule. Auch ein bisschen durch Druck meiner Eltern als Rechtsanwaltsfachangestellte. Mhm.
3: Ah, okay.
2: Und habe mich dann aber wiedergefunden in so einer totalen Frustration. Das war einfach, oh, keine Ahnung, kennt ihr vielleicht auch mhm. aus Teillebenswegen? Es war einfach äh, öde und äh, hat einen so ausgehöhlt. Ne? Und dann bin ich irgendwann zur PDS, hieß die Partei damals, gegangen. Mhm. Ähm, und das hatte aber auch den Background... Ähm, so, dass, äh, dass ich fa faschistische Organisierungen schon seit meiner frühen Jugend so kurz nach der Wende ähm, beobachtet habe und dass mich das wirklich auch bewegt hat. Ne? Viele reden jetzt so verächtlich über den staatlich verordneten Antifaschismus in der DDR, aber mhm. mir hat es damals schon, da war ich noch jung, ne? so unter zwölf, zwölf ähm, war ich, als die Wende ähm, kam. Das hat mich schon geprägt sozusagen, schon so antifaschistische Bildung und der Nationalsozialismus als so Mhm. krasses Fanal der Geschichte und ich weiß noch, wie ich wirklich schockiert war als in Leipzig die ersten Neonazi-Demos das war damals noch die FAP weiß mhm. nicht, ob ihr die kennt, Partei ne?
0: Nee, aber kannst du zu ähm, dem noch ein bisschen mehr erzählen? Tatsächlich bin ich mir da historisch gar nicht so sehr bewusst, wie Antifaschismus gebildet wurde innerhalb der die DDR. DDR ja.
2: Naja, es wird jetzt so verächtlich, auf, äh, über die DDR wird ja nicht äh, in ihrer Ambivalenz äh, gesprochen, ich bin keine DDR-Verherrlicherin, ne? ich mhm. bin auch äh, sozusagen gehöre da auch in meiner Partei zu denen, die klar sagen, das war ein undemokratischer Staat äh, und ähm, Meinungsfreiheit ist ein Teil von sozialistischer äh, Vision. Ne? Aber es gab natürlich so eine Grundbildung ne? und äh, man musste in, ins äh, Konzentrationslager Buchenwald als Bildungsauftrag, äh, was ich eigentlich auch richtig finde, mhm. ne? aber es gab so, ist sozusagen mit der Schule bis zum Alter sozusagen der Antifaschismus ähm, als ähm, Glaubenssatz sozusagen mitgegeben äh, worden und darunter ist aber auch verschwunden, ähm, zu analysieren, was ist denn eigentlich Antifaschismus, was ist Antisemitismus zum Beispiel, das gab es in der DDR nicht, ähm, das wurde einfach äh, totgeschwiegen, dabei war es auch Teil, würde ich sagen, von DDR-Außenpolitik äh, oder zumindest Israelfeindlichkeit. So, aber jetzt will ich mich gar nicht verzetteln. Und es gab auch Neonazismus in der DDR, also es gab einfach auch Rass Rassismus äh, und ähm, ja, Demokratiefeindlichkeit und das wurde einfach unter den Teppich gekehrt, weil die DDR natürlich ein antifaschistischer Staat war nach außen, ähm. ne? Also Und, es ist
0: eher, entschuldige, ähm, eine Art Instrumentalisierung gewesen ähm, zu, zu eigenen Zwecken? Kann man sagen. Äh, es war ähnlich der Entnazifizierung der Ukraine, mal
2: Hardlinermäßig gesprochen,
0: oder, <lacht> oder ist, bin ich da schon wieder zu...
2: Ja, also ja? so kann man es eigentlich, also die große Verbundenheit auch mit äh, der Sowjetunion, ne, die, ähm, das Bewusstsein, dass man... Ähm, das gilt für diese Sowjetunion sozusagen ein Befreier vom Faschismus war, hat auch überlagert, sozusagen, dass es natürlich auch in der Gesellschaft immer ausgrenzende Denkweisen gibt, die, die durfte es einfach nicht geben, weil der Staat antifaschistisch war per Definition. Ne? Und das war aber einfach nur eine plakative Anheftung, würde ich sagen, am Ende. Und das war nicht mehr viel wert. So, ne? Und diese kritische Diskussion rückblickend auf die DDR, die wird heute geführt, aber auch teilweise undifferenziert geführt, ne? weil... An meinem Beispiel kann ich ja sagen, mich hat das schon sensibilisiert und auch gebildet ne? und hat mir was mitgegeben. so als und Diese Nazi-Struktur, die du gerade eben gesagt hattest, wie hieß die? F FAP. Ist das eine Partei gewesen? Oder das eine ist eine Partei gewesen, die ja. aber aus dem Westen kam und mhm. natürlich war es nach der Wende so, dass Nazi-Parteien hier massiv sozusagen aufgelaufen sind und, und auch andocken konnten. Mhm. Ne? Und das hat ja gezeigt, dass der Antifaschismus als Staatsdoktrin in der DDR nicht funktioniert hat, ne? mhm. weil Menschen eben auch anders gedacht haben, und unter der Decke, ne? ja. so. Genau, und das ging aber so richtig los. Ich glaube auch schon bei den Montagsdemonstrationen gibt es inzwischen auch Aufarbeitungen, wie sehr nationalistische Gruppen da auch eine Rolle gespielt haben. Und die, die Organisierungen haben natürlich dann in den 90ern stattgefunden. Ne? Gerade war ein Jahrestag, der 30. von Rostock-Lichtenhagen. Das sind ja alles so Bilder. Und das kommt ja kommt ja nicht aus dem Nichts, ne? dass hier eine Offenheit im Osten auch für rechte Ideologien und rechte Organisierungen war. Das ist kein Geheimnis ne? und ist auch eine Folge von etwas. Hm. Ja, und da Teppichkern halt. Ne? Genau. Ne? Auf jeden Fall hat mich das schon sehr getriggert und hat sozusagen mich auch politisch aktiviert. Ne? Und Ende der 90er bin ich dann zur PDS gekommen. Ich glaube, der Weg von jungen Leuten sonst ist ein anderer. Die gehen erstmal in so eine Schülerinitiative, Jugendinitiative. Ich bin gleich zu dieser Partei gegangen äh, und bin in eine Jugendgruppe gekommen und bin dann erst so ins Außerparlamentarische gekommen und habe, glaube ich, auch die richtigen Leute damals in der Partei kennengelernt, die mich gleich so mit integriert haben und das Linksend wurde 2000 gegründet. Ne? Da war ich gleich sozusagen dabei. Und da bist du dann angedockt, bist so, kannst was mitgestalten, so ein Büroprojekt, ähm, auch so Denkansätze in einer Partei, die vielleicht eher jünger waren. Also, ich glaube, als ich in die Vorgängerpartei der Linken, also die PDS, gekommen bin, da war die noch stark so durch alte SED, Ex-SED-Funktionäre mhm. geprägt. Da war das schon noch ein Kampf irgendwie. Genau und da war aber trotzdem das Feld frei für jüngere Leute, die irgendwie neue Themen angefasst haben, neue Denkweisen mitgebracht haben, neue Politikansätze mitgebracht haben ja. und das hat mich da auch gehalten. Ne? Ja. So.
0: <lacht> also denkst du, dass es auch zum Teil eine organische Entwicklung gewesen ist, dass dir einfach die richtigen Leute begegnet sind, die richtigen mhm. Inhalte zum adäquaten Zeitpunkt? Ich habe was, das würde ich jetzt gerne mal vorziehen. Ich habe ja ein Buch, den kennst du vielleicht auch, von Philipp Ruch, der Gründer vom politischen Zentrum für ein Zentrum für politische mhm. Schönheit. Ja. Und der hat sowas angesprochen, was in mir, das habe ich mit meiner Frau zusammen gelesen, ähm, äh, am Wochenende und das tritt in einem selber äh, was los. Also wo man sich dann hintergründig fragt, warum habe ich, äh, obwohl ich das alles so empfinde, mein Leben nicht noch aktiver der Veränderung zugeschrieben, ja. Also er schreibt. Waren wir schon einmal vollkommen rechtlos? Hat schon einmal jemand auf uns geschossen? Ist unsere Mutter schon einmal beinahe verhungert, weil sie uns durchfüttern wollte? Glaubten wir schon einmal, der Tod wäre die Erlösung. Dass Millionen Menschen auf ihren Sofas dahinschlummern, in Gedanken vielleicht bei nichts anderem als ihrer Reisekrankenversicherung, während die Fernsehnachrichten ihnen in drastischen Bildern zeigen, welches Inferno sich in Syrien abspielt, Syrien abspielt, macht uns zu einer Zivilisation mit hässlichen Zügen. Ich will in so einem Land eigentlich nicht leben. Wie sollen wir der nächsten Generation erklären, dass wir die Mittel besaßen, Krieg, Hinrichtung, Vergewaltigung und Hunger zu stoppen, uns aber nicht dazu durchringen konnten, etwas zu tun? Äh, was wird den Historikern am Ende des 21. Jahrhunderts an, an, an uns auffallen was, oder was werden sie in uns sehen? Das ist schon wieder sehr groß, ja. Mhm. aber da geht es ja wirklich um das Thema der generalisierten sozial ungerechten Frage, ja, äh, dass wir doch irgendwie alle gefühlt mehr tun können. Also meine Frau in dem Fall ist Sozialberuflerin, wo man sagen kann, sie nimmt ihre Verantwortung gesellschaftlich wahr. Ne? So ähm aber wir hatten das auch schon öfter, ja, dass man sich, dass man auf Menschen wie dich guckt. Wir wollen dich jetzt auch nicht glorifizieren. Uns ist klar, dass, dass wir alle unsere Makel äh, haben und, und Dämonen und so weiter. Äh, aber gerade Menschen, die so in der Bubble sind wie wir, die, die gucken daneben auf Menschen wie dich und Kathari, Katharina König zum Beispiel, die wir auch schon da haben durften und denken, cool, äh, da wird sich eben nicht nur diese Frage auf dem Sofa gestellt, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub, sondern das ist das, was man am aktivsten machen kann, an dem Wohlner. Stellen zu sein und dort im Kleinen das Gute zu tun. Ne? So, und das, das, das ist so die Frage neben der organischen Entwicklung innerhalb deiner Netzwerke, ähm, was dich irgendwie antreibt und befeuert, dort zu sein, da zu wirken, aktiv dran zu
2: bleiben. Ne? Hm, ich glaube, also, also man muss vielleicht so zwei Sachen aufmachen. Ich glaube, bei mir, das soll jetzt nicht doof klingen, ist es schon auch familiäre Prägung. Ne? Es gibt so einen Moment, als die Wende kam und meine Eltern damals mit mir, glaube ich, nach Göttingen gefahren sind und dieses Begrüßungsgeld abgegriffen haben, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Wohnungslosen gesehen und ich weiß noch genau, wie mich das irgendwie echt mitgenommen hat. Ne? Also Jetzt will ich gar nicht wieder über die DDR reden, aber das gab es so sichtbar nicht. Und vielleicht war, sind das so kleine Punkte im Leben, wo man irgendwie, weiß ich nicht, durch Ungerechtigkeit so getriggert wird und denkt, das kann nicht sein, so dass es irgendwie vielleicht ähm, tief im Inneren sich irgendwie festhakt und der Antrieb, der ist immer zu da, ne? dass man Ungerechtigkeit nicht, nicht zulassen will. Und ich glaube, das mit den Netzwerken klingt vielleicht so abgehoben, aber ähm, wenn man in Strukturen ist, die einem, einen auch immer wieder damit konfrontieren und wenn man nicht äh, anfängt, sozusagen im Landtag in Dresden oder im Bundestag in Berlin zu sitzen und sowas gar nicht mehr sieht und fühlt und berichtet bekommt, so, ne? oder wenn man gar nichts mehr mit Betroffenen, was auch immer das ist, äh, zu tun hat dann ähm, ist man schon raus, so, ne? aber das Glück habe ich, und das bestimmt auch Katharina, ne? einerseits familiär so geprägt zu sein, äh, dass man äh, da auch sensibel ist und die Sensibilität auch nie weggeht äh, und dass man auch großen Wert drauf legt, auch das, damit konfrontiert zu sein ne? und nicht irgendwo in irgendwelchen Institutionen zu verschwinden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass ich, Geld damit verdiene oder ich bin so, ich habe quasi ein Grundeinkommen, sage ich mal so, ein staatliches ähm, und habe auch äh, Möglichkeiten und Zeit dafür, ne? so und das hat jetzt nicht, ähm, deine Frau zum Beispiel hat bestimmt einen Acht-Stunden-Job, der ziemlich hart ist, so, ne, da ist klar, dass äh, da nicht so viel Zeit äh, bleibt, ne, also das muss ich natürlich, äh, muss man zugestehen, als quasi Berufspolitikerin, die ich nie sein wollte, äh, hat man einfach Zeit dafür, so, ne, und genau. Voll.
1: Diese Ungerechtigkeit, die bleibt ja aber also es bleibt ja immer Ungerechtigkeit irgendwo. Mhm. Hin, ne? Ist das ein Gefühl, das sich bei dir manchmal durchsetzt? Ist das was, das du beiseite schieben musst? so? Also, weil das kann ja auch total entmutigend wirken, wenn man so sagt, ey, du kämpfst ja die ganze Zeit gegen Windmühlen. Und Aber du wirst ja bestimmt hier und da, wirst du mal Sachen haben, wo, ich, wo du dann sagst, da haben wir oder da habe ich was bewegt. Und das erfüllt dich dann vielleicht mit, na, Stolz ist gleich so ein komisches Wort irgendwie, aber mit, mit dieser Energie, um halt eben weiter dran zu bleiben, oder? Da hast du bestimmt, was hast du da so... Was hast du da so erlebt
2: diesbezüglich? Ähm, so Was erreicht wurde sozusagen. Ja, also gibt es irgendwas,
1: wo du sagst, ey, das war so krass, das war so lebensverändernd für mich, dass ich, dass ich da jetzt unbedingt dranbleiben will und dranbleiben muss? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da habe ich so richtig was bewirkt?
2: Das wollte ich immer schon, schon immer mal systematisieren, weil man natürlich so in, in Schleifen kommt, wo man macht, macht, macht und das ja. gar nicht reflektiert. Ne? So. Mhm. Aktuell haben wir irgendwie eine Debatte um ähm, Jugendzentren, ähm, also die Finanzierung von Jugendzentren. Da mussten wir wirklich kämpfen, dass in äh, ein Jugendtreff erhalten bleibt. Sowas, ne? Das ist jetzt so ganz aktuell. Ein Heizhaus oder? Ein Heizhaus das bleibt, das wird sogar, kriegt noch viel mehr Kohle, ne? ah, cool, also es ging ja. um Jugendtreff das quasi weiter hinten ah, okay. in Kronau, der eine ganz andere Zielgruppe ab, ähm, abdeckt, was auch wichtig ist, mhm. ne? was jetzt nicht so hip ist, glaube ich, wie das Heiz Heizhaus, ja. ähm, aber genau, ja. das sind das so... Das ein
0: bisschen, also nur für mich zum Verständnis, diversifizieren, ähm, was der Unterschied zum Heizhaus ist? Äh, das Heizhaus kann man ja doch als Jugendzentrum mit klassischen Freizeitangeboten wie Skaten, Workshops und Co. An, äh, ansehen und äh, die zweite Maßnahme, für die ihr jetzt äh, mehr Geld erwirkt habt,
2: ja, wir haben da nicht mehr Geld erwirkt, sondern überhaupt verhindert, dass es geschlossen wird. Ah, okay, ne? ja, das ja. ist auch so ein klassischer DDR-Plattenbau. Ich weiß gar nicht, in welchem äh, Wohnkomplex dort hinten. Das heißt äh, Kio, ja. Kinder und Jugend, ja. irgendwas. Und äh, da kommen, ich glaube, so eher normalere und vielleicht auch noch ärmere äh, Kids hin, ne, ja. die sich vielleicht jetzt kein äh, Skateboard leisten können oder ja. keinen Roller leisten können. Ne? Ja. Die haben einen Wendproberaum und dann vielleicht eher so Gesprächsangebote oder Billard oder so ne ah, cool. ich kenne, haben auch, gibt es auch in Konnewitz die Halle 5, wenn ihr das kennt mhm. das ist ein Jugendtreff die haben glaube ich auch eine Klientel äh, oder eine Zielgruppe die ist so sonst unsichtbar ne? also schon eher so ärmere Kinder und Jugendliche mhm. äh, die eher so weiß ich nicht okay. normalere Sachen machen so ja. ne? wie auch Brettspiele oder so, so ja. Zeug ne so, das ist, mh, ja. und das ist ein wichtiger Anlaufpunkt ne und wichtige okay. soziale Punkte ne oder eine Sache ist ja auch, wir haben ähm, vor Jahren den, den Hilfebus in, in Leipzig ähm, beantragt und auch bekommen, ne, der jetzt äh, jede Nacht rausfährt und Wohnungsloser aufsucht, den Schlafsack bringt oder was zu essen, aber vor allem versucht, sozusagen die auch zu motivieren, wieder in Gang zu kommen. Ne, und vielleicht doch den Schritt hin zu einer Beratung und dann vielleicht doch wieder eine Wohnung und so. Ne, oder mhm. das Housing First-Projekt, was wir in Leipzig auch äh, geschaffen haben, das ist so ein, jetzt nicht so viele. Komplexe Aufwand. Sagt euch das was? Das
0: spendet mir, also genau, du, du äh, schaffst tiefen Wissen für mich. Ich habe es also gerade von dem Hilfebus habe ich schon gehört. Und das ist einfach, also das spendet mir eher Mut, sowas zu hören, weil wir reden halt immer, das ist dann auch so im zweiten Segment meiner Planung verankert, äh, wir reden halt oder hören halt immer über die Dinge, die nicht laufen. Mhm. Ja? Aber es sieht, also die Dinge, die irgendwie schön und positiv sind, wie sowas, das läuft halt. Also das ist, äh, das ist auch so ein Medienkompetenzding, ja, dass sogar Lokalmedien eben primär über die Dissonanzen berichten. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwo eine Headline in der FVZ gesehen, aber dann habe ich vielleicht nicht richtig hingeguckt. Hilfebus fährt weiter.
1: Ja. Mm, ja, äh. <lacht>
3: <lacht>
0: aber muss man sich, also
1: muss man bangen darum, dass der tatsächlich weiterfahren darf? Also bloß weil er jetzt einmal beantragt ist, in Anführungsstrichen, bedeutet das, äh, dass der dann immer fahren kann? Oder kann es irgendwann zu einem Punkt kommen, wo er sagt, nee, da wird
2: jetzt kein Geld mehr für ausgegeben? Das kann passieren, alle zwei Jahre. Alles immer wieder neu erkämpft werden, habe ich den Eindruck. Genau, oder? ne? Also wir haben alle zwei Jahre sowohl im Stadtrat als auch im Landtag äh, Haushaltsverhandlungen. Es gibt jetzt immer diese Doppelhaushalte. Das ist, war umstritten, aber ich glaube, das ist so mehr Planungssicherheit. Aber klar, wir warten eigentlich, also seit Corona ähm, und jetzt Krieg, und Inflation wird immer diskutiert, wann kommt denn eigentlich die große Kürzungswelle, ne? mhm. wo ähm, die vielen Hilfszahlungen äh, und so wieder eingespielt werden vom Staat, ne? eingespielt in Anführungsstrichen, ne? so, wo es einfach mhm. gekürzt wird. Aber ja. wir, wir waren noch nicht in der Situation jetzt, aber faktisch müssen wir auf Holz, ne? alle zwei Jahre kämpfen. Ne? Und wenn jetzt Krass. ein großer Einbruch kommt, jetzt ist schon wieder hier so Bankenkrise im, im Werden, ne? irgendwie mhm. habe ich gehört oder gelesen, ja. mhm. Mhm. Also wenn irgendwie ja die Staatsfinanzen nicht hinhauen, ne, wo wird es dann genommen bei den sozialen oder Jugendleistungen? Ne? Das ist eigentlich so eine klassische Erfahrung. Mhm. Und das sind aber die kleinen Erfolge. Ne? Bei den großen mhm. Rädern, ähm, Hartz IV, ähm, gut Mindestlohn gibt es, ne? ähm, also, aber an den ganz großen Rädern äh, Vermögenssteuer, ne? das äh, reicht endlich mal. Ordentlich auch äh, ins Gemeinwesen einzahlen, da haben wir natürlich keine Erfolge errungen. Mit ne? Mindestlohn kann man sagen, da hat die Linke ordentlich mitgekämpft, dass es den überhaupt mal gab, aber mhm. da ist, glaube ich, die Position meiner Partei relativ schwach und die Bewegung so aus der Gesellschaft heraus, die für Gerechtigkeit kämpft, die ist auch recht schwach, finde ich. Ne? So.
1: Komischerweise, ne? Man hat immer das, das Gefühl, dass, äh, also immer, wenn ich das so sehe, da der, der, der Grundtenor, also die Mitte, ist ja aus meiner Sicht heraus eher so nach rechts gerutscht, was ja dann auch immer so bedeutet, dass, dass also du, du musst dir selber halt eben dein Brot erarbeiten. Gibt es denn nicht auch so einen Nazi-Spruch so, wer nicht, wer nicht arbeitet, der kriegt halt nichts zu essen, mäßig so. Genau. Und ich glaube, das ist auch bei ganz vielen in, die, also in den Köpfen drin, so als kapitalistische Struktur, glaube ich, dass, also warum sollte man irgendwem irgendwas schenken, mir wird auch nichts geschenkt, Mehr, mehr, mehr. das ist dann so diese Meckerkultur mhm. so und ich, ich finde das fürchterlich, weil die Leute sich dann ja mit Mindestlohn oder bedingungsloses Grundeinkommen, was ja dann vermutlich, dann, was ja noch Lichtjahre weiter so ist ne? ähm, da geht es ja dann halt weiter, aber ey, wir reden hier von einem Mindestlohn und das finde ich halt eben schon absurd. So die, ja Ach, keine Ahnung Ich komme da nicht so richtig zu einem Punkt gerade, mich regt das einfach bloß auf, dass es einfach Leute gibt, die, die nicht irgendwie solidarisch mit arbeitenden Menschen sein können oder wollen oder was auch immer, weil die selber vielleicht auch von so Dumpingpreisen ja irgendwie profitieren, vielleicht auch wollen und deswegen kann man sich halt eben nicht irgendwie leisten, irgendwie... HandwerkerInnen zu bezahlen oder möchte das auch gar nicht oder sonst irgendwas. Ich schweife komplett ab. Ich komme nicht mal
2: richtig zu einem Punkt. Ja, leid, aber... Na, es gab diese Bürgergelddiskussion, wenn ihr das mh, mitbekommen mh, habt. Hartz IV heißt ja jetzt Bürgergeld. Ja. sind 50 genau. Euro mehr. Das ist nicht mal ein Inflationsausgleich. Achso, ne? Es ist, äh, deckt nicht mal die steigenden Kosten ab. Und es gibt so ein paar kleine Lockerungen. Und in der mhm. Diskussion um die minimale Erhöhung von Hartz IV, was jetzt Bürgergeld heißt, ja. äh, ist aber massiv auf die SozialleistungsempfängerInnen draufgeschlagen worden mit Verweis darauf, dass die Löhne zu niedrig sind. Und dann wäre ja der Abstand zu den Sozialleistungen ja. nicht mehr hoch genug und die Debatte war so falsch, weil eigentlich muss die Debatte ja laufen, wie können die Löhne so stabil sein, dass niemand armutsgefährdet ja. ist und die Sozialleistungen sozusagen dann auch danach natürlich aber trotzdem ordentlich hoch sein. Nee. Ne? Aber das ging so vollkommen zu Lasten der ärmsten Menschen, weil es gibt ja Gründe, warum jemand nicht arbeitet. Es gibt bestimmt Leute, die... Äh ruhen sich mal aus so oder machen mal irgendwie mhm. ein paar Jahre ähm, sozusagen was anderes, weil sie keine andere Möglichkeit haben, aber es gibt auch Menschen, die können einfach nicht arbeiten ne? oder wo das einfach durch Boah. ist und da braucht es ein Sozialleistungssystem. Ne? Aber ich, das, kann, ich kann mir das auch durchaus
1: Ahnung. vorstellen, dass in, dass in so einem äh, Spektrum wie bei hartz iv Empfänger*innen, wenn man dann ja, mal so stereotypisch vielleicht bleibt, dass dann vielleicht auch so die Form von Depression oder so gar nicht so richtig benannt wird, weil das vielleicht in der Klientel auch gar nicht so das Thema vielleicht ist. Das ist jetzt sehr stereotypisch, ne? Mhm. Ähm, aber ich kann mir das halt, sage ich mal, ganz gut vorstellen. Es gab mal eine Zeit, wo ich freiwillig ein halbes Jahr arbeitslos war und ich hatte extreme Antriebsstörungen gehabt dadurch, dass ich... Also mir geht es besser, wenn ich weiß, ich habe jeden Tag irgendwie eine Aufgabe, wo ich aufstehen muss. Mhm. Wenn die, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, dass wenn die bloß ein bisschen Struktur in ihrem Leben zurückbekommen, was aber auch immer eine Überwindung bedeutet, glaube ich, ähm, dass die dann besser zurechtkommen in ihrem Leben. So. Und solchen Leuten musst du ja einen Antrieb geben. So. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel... Kinderarmut bei Hartz-IV-Familien zum Beispiel. Wenn die einfach Bock haben, Zeitung auszutragen oder irgendwas, das wird entgegengerechnet. so. Ja, Was ist denn Phase, ja. ey? Was ist denn los? Das ist doch ein Unding, dass die dann, da wird doch die komplette Eigeninitiative gekillt halt eben mhm, durch sowas. Und das finde ich halt ein komplettes Unding. Ja. Aber ich meine, ich, ich kann sowieso Arbeit als solches nicht verteufeln. so. Wir wissen ja alle, dass ich äh, zumindest auch in meiner Musik so... Das mein Signature-Move. Ja, ist ja. mein Signature-Move. <lacht> ja. so, ne? Deswegen, ich denke schon, man, man, man macht irgendwas so im Leben und im besten Fall hat man vielleicht auch noch ein bisschen Spaß dran, so, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so beschissen. Ähm, aber ja, es, jeder muss irgendwie arbeiten und jede Person irgendwas. Und im besten Fall macht man irgendwas, was sich, was sich dann auch noch rentiert so. Ne? Du hast
0: halt vorhin in deinen Rant, den ich sehr erfrischend fand, auch so ein bisschen eingebettet. Äh, zum einen diese Mär des Erfolgsmärchens aller Gerhard Schröder und Philipp Amthor, dass jeder halt hier alles schaffen kann, wenn er möchte. Und da schwang dann halt auch so ein struktureller, struktureller Egoismus einfach mit. ja, Dass derjenige, der unter Verkettung gewisser Privilegien prägungsbedingt oder entwicklungsbedingt äh, äh, eben jetzt da sitzen kann und sagen kann, ich habe eine Aufgabe in meinem Leben, ich habe mir einen gewissen Wohlstand erarbeitet, äh, jetzt macht doch mal was, ihr Fauletten. Ja? Äh, das ist halt so eine Arroganz, die schwer zu ertragen ist. Und wir reden ja nicht nur über die Grundversorgung, sondern über die Tatsache, dass Menschen überhaupt zu Aufgaben geführt werden können, äh, die sie erfüllen. Ja? Das ist ja für mich die größere Arschkarte. Ähm, äh, ich nenne es jetzt mal bürger geld empfänger -Innen dasein ja? dass, äh, dass das eben nicht da ist. Also ich, wenn ich für irgendwas dankbar bin, abseits meiner existenziellen Grundsicherung, ähm, ja, Arbeit und Co. grundsätzlich ist klang jetzt so, als ob ich irgendwas empfangen würde in die Richtung, ne? aber dass eben die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, äh, dann ist es das, dass ich irgendwie Passion habe, ja, irgendwie eine Marschroute, ne das Gefühl einer Aufgabe und das macht mich bedeutend trauriger, dass äh, anderen dieses Privileg nicht vergönnt
2: ist. Ne? Mhm, ja. Perspektive, ne? Mhm. Perspekt das hat bestimmt auch was mit Aufwachsensbedingungen und Erfahrungen, ne? Was man, mhm. welche Chancen man hatte in, ich, wie eure Schulbildung und familiären Kontexte so sind. Ich komme aus einer eher, ich sag mal, bildungsbürgerlichen Familie. Mhm. Das gibt einem schon so, nicht materielle, aber immaterielle Ressourcen irgendwie mit. Ne? Mhm. Also man kriegt irgendwie gute Bildung, keine Ahnung, ähm, zu Zuwendung und was es ist. ne Und das haben echt nicht alle, glaube ich. Ne?
0: Ja, total.
1: Das hat bei
2: mir nicht so richtig geklappt. Meine Großeltern sind äh,
1: LehrerInnen gewesen zu oh. DDR-Zeiten. Meine Mutter hat studiert. Ihr, äh, ihr ist es immer sehr peinlich und sie sagt es nicht, aber ich finde das irgendwie sehr krass. Sie hat ein 1 abi so äh, und ich habe halt Realschule und dann äh, Berufsausbildung gemacht, also ich habe überhaupt gar nicht einen akademischen Weg oder so eingeschlagen, also mir ist das leider alles mit Schule und so weiter gar nicht so leicht gefallen und ich bin sehr froh drüber, tatsächlich dann bei mir, dass es äh, den Weg von, von Arbeit und an äh, Beruf erlernen gibt, weil mich das nicht mehr an die Fähigkeiten bindet, eine bestimmte Leistung in einer äh, Klausur, in einer, in einer Prüfung irgendwie so ablegen zu müssen, sondern ich kann halt meine das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen dumm, ich glaube, da müsste ich noch bessere Worte dafür finden, aber ich kann halt meinen mein Wert oder, oder meinen Selbstwert, den kann ich halt eben viel dadurch generieren, dass ich halt eben weiß, ich kann was mit meinen Händen schaffen, ich kann was herstellen, was gut Ach, ist, so mhm. und äh, so, in, in, also so sehe ich das auch bei dir zum Beispiel, Das bei dir kommt halt so ganz viel aus diesem geistigen Antrieb und äh, dieses gesellschaftliche und ich finde das halt geil, also das ist halt das Handwerk, was ich bei dir sehe so und wo ich halt sage, ja ist geil, Antifaschismus ist Handwerk, ist das so. <lacht> aber du machst
2: Musik, also, Stimmt, also auch du auch hast Handwerk. schon so eine ja. Komponente, wo du dich selbst verwirklicht und ähm, keine Ahnung, auch da, dafür haben nicht alle Kraft, ne Voll. die so vollkommen also wirklich sehr plakativ in Grünau in einer Familie aufwachsen, wo die Eltern schon Hartz IV sind oder vielleicht noch ein, ein Suchtproblem haben, was sie nicht auf die Reihe bekommen. Ne? Dann ein Kind da drin, das ist schon echt schwer so. Ne? Und da ist es, glaube ich, egal, ob man studiert oder eine Ausbildung macht, ne? wenn man so sein Leben und so eine Ach, eine Passion hat, ne? Und das sehe ich jetzt bei dir auch. Alleine den We alleine ein
1: Mittel zu finden, sich mitzuteilen. Genau. Selbst wenn es ja. erstmal auch bloß sich selbst gegenüber ist, aber generell, wenn man irgendwie das, was man denkt und was man fühlt, nach außen bringen kann, das ist ein extremer Zugewinn. Mhm. Voll. Ja.
0: Also auch einmal so eine Überfrachtung an Möglichkeiten zu haben, da, also das ist bei mir auch so. Also ich glaube, weil du das auch nochmal diversifiziert hast mit der Musik, ja, meine Lebenszeit reicht gar nicht dafür, meine Passion umzusetzen. Mm. Ich würde schon fast gerne zwei, drei <lacht> davon jemand anderem schenken. Ja, das Die Passion. Ja, ja genau. <lacht> Oder Zeit
2: bekommen, ne? aber das wird schwer. Ja,
0: durchaus, ja. Ähm, was mich sehr interessiert, ähm, nochmal so ein bisschen in verschiedene Bereiche äh, deiner Tätigkeit reinzugehen, äh, zum Beispiel was deine Tätigkeit im, im, im Landtag angeht. Ne? Ich habe zum Beispiel gelesen, du bist ähm, Du machst zwei Sachen. Du bist Sprecherin für Migrations- und Flüchtlings- und Wohnungspolitik innerhalb... Äh der Linken in Sachsen oder innerhalb der Fraktion, in der du arbeitest? Der ähm, Fraktion, ne? Genau, ja. genau. Was bedeutet Ab
2: das? <lacht> das mit der Fraktion?
0: Nee, nee. Deine, die, die angesprochene Tätigkeit als Migrations-, Flüchtlings- und Wohnungsbeauftragte.
2: Wir sind 14 Abgeordnete in der Linksfraktion. Die mhm. gibt es ja nur, weil es die Linkspartei in Sachsen gibt und die irgendwann eine Liste aufgestellt hat. Muss man vielleicht dazu sagen, 2019, bei der letzten Landtagswahl, haben wir die Hälfte der Mandate verloren. Da hat die Linke so richtig abgeschmiert. Mhm. Von fast 20 auf 10 Prozent. Das ist so, das ist glaube ich auch eine neue Realität. Und wir müssen natürlich in der Fraktion verschiedene Themen bedienen. Es gibt im Landtag Ausschüsse, es gibt 10 oder 15 Ausschüsse zum mhm. Thema Arbeit, Wirtschaft, Umwelt, Innenausschuss und so. Und damit das irgendwie effektiver ist und dieser Riesenberg an Arbeit weggetragen wird, teilen wir sozusagen die Themen auf. Ne? Und das heißt, dass, wenn die Regierung uns ein Gesetz macht zum Thema soziale Wohnraumförderung, leider gibt es es in Sachsen nicht, aber wir haben den Vorschlag gemacht. Wenn die Regierung uns ein Gesetz vorlegt, dann bin ich als Fachsprecherin sozusagen damit beauftragt, das zu checken, mir Meinungen dazu einzuholen, dazu vielleicht eigene Änderungsvorschläge zu machen. Und was vielmehr passiert bei uns, wenn gesellschaftliche Problemlagen da sind, machen wir selber Vorschläge. Ne? Also wir schreiben ein Gesetz äh, mit unserem kleinen Apparat in unserer Fraktion, schreiben ja. Anträge, wo wir die Regierung auffordern, was zu machen. Ein gutes Thema, weil mich da heute gerade auch jemand aus der Stadtverwaltung angerufen hat, äh, ist das Thema Zweckentfremdung von Wohnraum. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist das so, so Airbnb-mäßig. Hm. Genau. In Leipzig werden pro Jahr laut Studien äh, 500 Wohnungen, ähm, die eigentlich ähm, dem Mietmarkt sozusagen oder ja. äh, zum, zum Anmieten für Menschen, Mieterinnen und Mieter zur Verfügung stehen, Zweckentfremdung. Als Airbnb-Wohnung unter der Hand quasi auch nicht offiziell angemeldet. Es muss eigentlich genehmigt ja. werden. Und das ist eine, Riese, eine Summe an Wohnungen, die sozusagen Menschen verloren gehen. Ne? Mhm. Wir haben da vor einem Jahr ein Gesetz vorgelegt als Linker. Mhm. Das habe ich sozusagen mit, mit einem Juristen in unserer Fraktion gemacht und das haben wir eingebracht. Das wurde diskutiert, auch begrüßt von ganz vielen Experten. Und die Koalition hat es dann aber abgelehnt. So. Mhm. Aber das ist dann sozusagen, wenn da steht, Wohnungspolitik, bin ich halt äh, dafür zuständig, ja. solche Probleme aufzunehmen, zu überlegen, mhm. wie lösen wir das. Mhm. Und, und die Debatte dann zu verfolgen. Ne? Genau. So, ja. -hmm. Und das
0: hat auch Authentizität meines Erachtens, weil man sieht ja auch, wer deinen Instagram-Account als Einsprachrohr äh, verfolgt, dass du auch an den kleinen Mikrothematiken dran bist, wo das wirklich passiert. Ja? Also man sieht ja, dass du dann äh, entweder anhand von Einzelschicksalen oder auch kleinen äh, äh, kommunalen Entwicklungen in die Richtung irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Ja? Und man hat gerade im Kontext der Wohnraumentwicklung, das Gefühl, oh, das geht so krass gegen das Grundrecht, das schreibst du ja auch in deinen Texten, ja, wo man sich auch wieder ganz nach dem äh, im vorgelesenen Zitat beschriebenen Narrativ fragt, wie geht das? Wie kann das passieren? Dass wir, weil das geht hart eigentlich gegen das Grundrecht, was hier gerade passiert. Ne? Also der, Ich weiß gar nicht, wer es war, es gibt da so, eine, so ein Konglomerat aus äh, äh, Städteentwicklung und der Sprecher dazu, das habe ich bei der Tagesschau irgendwie gesehen, hat heute gesagt, er rät den Leuten, diesem Wohnungsmangel in den Großstädten zu begegnen, indem sie Aufs Land ziehen. Das ist
2: eine tolle Empfehlung. Ne? <lacht> Oder ja, genau. ja. Und
0: äh, wo man sich so fragt, oh, das ist so eine äh, kapitalistische Lawine, die einfach unaufhaltbar wirkt. Also, wenn ich jetzt höre zum Beispiel, es gibt keine Wohnraumförderung. Äh, in, in Sachsen zum Beispiel, ist es das, das einzige Bundesland, wo, wo das so ist? Nee,
2: es gibt schon Wohnraumförderung, ja. aber die läuft so über Förderrichtlinien. Und da ja. das ist bei Förderrichtlinien, das ist so wie vorhin mit dem Hilfebus, ne? Also das ja. ist immer sozusagen an Haushalts, ähm, an dem politischen Willen, wollen wir das gerade oder nicht äh, gebunden, mhm. wenn du aber ein Gesetz hättest. Das ist dann halt so die Finesse vielleicht in der Politik, wenn du ein Gesetz hast, gibt es ein, einen Rechtsanspruch, das ist eine Verpflichtung. Hm. Ne? Und so ein Gesetz wollen die in Sachsen nicht, die machen das halt über Förderrichtlinien, kann aber auch sein, in zwei Jahren gibt es kein, keine Wohnraumförderung mehr, ne? weil ja. im Haushalt nichts steht.
0: Ist das Lobbyismus oder eine starke Interessengemeinschaft im Hintergrund? Weil ich denke eben an solche ja. Gesetze wie... Keine Ahnung, 1997 war es noch kein, war es kein Delikt, seine Frau innerhalb der Ehe äh, mhm. zu vergewaltigen oder etwas anzutun, ja äh, körperlicher Natur oder zum Beispiel, dass erst seit we sehr wenigen Jahren gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sind, was einem so natürlich vorkommt aus mhm. heutiger Sicht. Aber wir wissen gerade, wenn man auf die Weltkarte schaut, dass liberale oder humanistische Entwicklungen leider nur temporäre Privilegien auch sein können. Äh, aber gem gemessen an dieser... Ähm, naturgemäßen Richtigkeit, die man empfindet, wenn solche Gesetze verabschiedet werden, ist das alles überholt und wir befinden uns eigentlich so fünf, sechs, sieben Jahre bevor so ein Gesetz bundesweit verabschiedet wird, ja, dass eben gesagt wird, oh Gott, ey, du kannst die Leute, du kannst die Leute ja hier nicht gewähren und machen lassen oder glaubst du, dass wir da in eine große Hoffnungslosigkeit segeln? Ne? Also siehst du da, du bist tief dran oder drin, hm. äh, Potenzial für, für einen guten Umbruch?
2: Das kommt drauf an, wo, ne? was du jetzt mhm. beschrieben hast, diese liberalen Entwicklungen, also diese, ich mein, lebensweltlichen en Entwicklungen, ne? so ähm, Homosexualität oder, weiß nicht, ob es da noch eine neue Transformation gibt, äh, auch Queerpolitik, das mhm. hält ja Einzug so in den Mainstream und das ist auch gut so, ne? dass ja. da Rechte sozusagen nicht verwehrt werden. Ja. Das betrifft aber ja eher so lebensweltliche Fragen oder das Recht mhm. auf Abtreibung und so, da kommen wir so Schritt für Schritt vorbei, äh, mhm. äh, voran. Ja. Und da gibt es auch, auch gesellschaftliche Bewegungen, die da nicht locker lassen. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn die AfD jetzt nicht die Macht übernimmt äh, und sozusagen die Kon äh, konservative Konterrevolution da nicht mhm. äh, total äh, riesig groß wird, dann sind wir da auf einem guten Pfad. Aber wenn wir über Wohnen reden oder ähm, Arbeit oder äh, Wirtschaft sozusagen mehr einzuheben, hegen über die Vermögenssteuer, also über die materiellen Grundlagen unserer Gesellschaft, da wird es schwieriger, weil da ist sozusagen das kapitalistische Prinzip ist da mhm. wirkungsmächtig. Ne? Mhm. Also wenn ich ähm, Wohnraumförderung und äh, Wohnen als Grundrecht wirklich durchsetzen will, muss ich es eigentlich dem Markt entziehen. Ne? Das ist sozusagen kein kapitalistisches mhm. Gut, sondern muss eigentlich gemeinnützig, gemeinwohlorientiert irgendwie verwaltet und auch staatlich gefördert mhm. werden. Und das sehe ich nicht, solange wir hier so ein kapitalistisches Dogma mhm. haben, ist ja. das ein Kampf. Also Ihr habt es vielleicht verfolgt in Berlin, diese Debatte um deutsche dieses Wohnen enteignen, deutsche so, ne? Wohnen enteignen, die äh, der Mietendeckel, na, mit dem ja. die Mieten staatlich sozusagen festgelegt werden sollen. Das ist ja vom Bundesverfassungsgericht leider gekippt worden. War das, sehr wirksam ey, und da, es ja? wird auch unterstellt, dass es so ein bisschen politisch motiviert war, weil da saß eben auch ein CDU-Mann ähm, als Richter mit dabei, mhm. aber es ist immer schwierig, ein Gericht zu schelten. Ne? Mhm. Aber das sind Sachen, die gehen so ans Eingemachte. Ne? Mhm. So, also irgendwie einen großen Wohnungskonzern zu enteignen, wirklich, ne? dem Wohnungen wegzunehmen. Und das wird ja gar nicht so sein, es muss, wird ja ein Haufen Geld als Entschädigung gezahlt mhm. werden müssen, wenn das durchkommt. So, ne?
3: mhm.
2: Aber da sehe ich weniger Veränderungspotenzial als bei diesen, ich sag mal, lebensweltlichen, wenn es das, das richtige Wort ist, wie, wie will ich Leben mhm. fragen, ne? mit, find, mit es meiner ein, Sexualität. Ja. Das ist ja. ein gutes
0: Wort. Ich, ich bringe da auch sehr subjektiv Kontextualisierung, die sich für mich äh, zusammengehörig anfühlen, nämlich weil ich da einen politischen Fortschritt empfinde, der einfach nur naturgemäß ist, nämlich mhm. Diversität zu fördern und die Leute in ihrer mhm. Lebensentscheidung äh, frei gewähren zu lassen. Ja? Und dann ist es für mich irgendwie Zeitzeit, Zeit der ja, der aktuellen Gegebenheiten, das ist ganz natürlich und so äh, empfindet oder fühlt es sich für mich so an, als ob es auch natürlich sein müsste, diese sozialen Ungerechtigkeiten und auch die Tatsache, dass Menschen in gewissen Branchen gar nicht die finanziellen Entwicklungsmöglichkeiten haben, ähm, ja, dass die eben auch genau das gleiche Anrecht auf eine schöne isolierte Wohnung ohne irgendwelche Probleme mit äh, gesundheitsschädigenden Komponenten haben. Ne? so dass, Deswegen bringe ich das emotional in Einklang, aber du hast recht, es sind eigentlich zwei ganz verschiedene Segmente. Mhm.
1: Ähm, dann sind ja eigentlich der, der Neubau von äh, geflüchteten Unterkünften in Leipzig, das ist doch dann eigentlich genau dein Ressort, oder? oder ja, ist das? Und genau. Das ist, geht ja zurzeit auch ganz schön ab, weil ja die ganzen Montagsmenschen da ganz schön am Mobilisieren sind und ganz schön leider auch Palermo machen, auf unangenehme Art und Weise. Und selbst das... das die machen Rom. Ja. Ne, die wollen das gerade überhaupt... Das, das ist wirklich wirklich richtig... Das ist, richtig hässlich. Das ist wirklich hässlich. Auch in Leipzig, ne? was mhm. immer so
2: als Hochburg sozusagen innerhalb von Sachsen, da muss man ja. vielleicht immer wieder dran erinnern, im Landtag sitzen wir 38 AfDler gegenüber, wir sind 14, die äh, wow. CDU sind 45, das sind auch fast alles Männer, ne? mhm. also jetzt ich will jetzt hier gar nicht so ein, äh, liegen, ja. aber das hat so einfach so ein, mhm. das ist krass ne? und die haben schon, auch in Umfragen sind die derzeit stärker als die CDU. Die AfD? Die AfD, ne. Und mhm. Leipzig gilt ja immer so als Insel, äh, aber bei diesen äh, Asylunterkünften in Lindenthal, das ist mhm. so ein... Ortsteil nördlich in Leipzig, ist nach so Polis, eingemeindet, ne? genau ja. nach Kohlis. Mhm. Da geht es um 20 Geflüchtete, die in ein Wohnhaus sollen. Ne? Und mhm. der, der Ort steht äh, Kopf. Ne? Und mhm. äh, da werden so viele rassistische Stereotype rausgehauen, da ist man wirklich erschrocken und mhm. denkt sich: Leute, habt ihr in der Schule nicht aufgepasst oder was ist da vermittelt worden? Ja. Ne? So, unsere Kinder können da nicht mehr vorbeigehen, so an der Unterkunft, äh, wenn da... Es ist wirklich, ähm, es ist roh, ne? Es ist so, da sieht man aber auch, dass in Leipzig auch die weltliche Ordnung ist, so. Voll, mhm. ich
1: habe ähm, jetzt gerade mich beschäftigt letztens, der wird der Name bestimmt auch ein Begriff sein, mir ist so gerade erst relativ neu, äh, Weichreite TV, ja. oder ich weiß ja. gar nicht, ob TV richtig ist, aber ich... Ja, ich, eigentlich, ich YouTuber ich den, ist ja, der, ne? YouTuber, Ja, YouTuber, genau. Mhm. Und äh, der filmt ja so alle möglichen Demonstrationen und der ist, glaube ich, auch ein AfD-Typ eigentlich, mhm. ne? No. Und ich fand das halt so abgefahren. Ich habe mir da jetzt letztens den Livestream, oder nicht den Livestream, ich habe mir den, äh, die geuploadete Version von den Livestream, habe ich mir einfach mal angeguckt und wollte einfach mal sehen, was da so abgeht. Wie sich so die Rechten gegenseitig beschimpfen, wo sich die einen nicht krass genug sind und so. Das finde ich schon, <lacht> ist schon, oh Gott, oh Gott, das ist schon ziemlich albern mit anzusehen, wie die Leute da unterwegs sind. Was ja eigentlich auch in Anführungsstrichen normale Bürger, also die sehen ja alle ganz normal aus, die da yeah, in, also das genau. sind. Dann, also viele, die dort sind, denkt man ja nicht, dass, warum, warum seid ihr dort, warum verstehe ich nicht. Egal, worauf ich hinaus wollte. Am Ende der Demonstration wurden, äh, wurde von der Polizei wurde jemand rausgefischt, die hier so Stirnlampen hatten und die gegen mhm. DemonstrantInnen halt so geblendet hatten und mhm. so weiter. Und äh, dann wurden die halt eben mehrere Minuten in der Maßnahme festgehalten und in der Zeit hat er einen Typen interviewt, der irgendwie daran beteiligt war, diese Montagsdemonstration mit aufzubauen, der da irgendwie, weiß ich nicht, wer das war. Und der hat dann so gesagt, ja und jetzt halten die hier die Leute fest, obwohl hier in Deutschland gerade Kinder irgendwo abgestochen werden und so weiter. Aber stattdessen halten die jetzt hier die Leute fest und machen hier diese Maßnahmen. Und ich denke mir so, Dicker, was hast du hier gerade gesagt, Alter? Also, wie unglaublich, ey, wie weltfremd das ist. Das, das hat ich, ich fand's fassungslos, ich sag's manchmal so aus Spaß, wenn, so, wenn einem die Worte irgendwie fehlen, um das zu erklären, was sich dort gerade abspielt. Aber das ist ja so verbohrt in eine falsche Richtung, in den mir, mir bleiben wirklich die Worte weg dafür. Ich finde es unglaublich, dass, dass, deswegen habe ich mir diesen Typen auch mal angeguckt, weil ich mal wissen wollte, wie reden denn die Leute? Weil ich habe mit, mit, mit der Art von Mensch habe ich zum Glück in meinem Alltag ja so gut wie gar keinen Umgang.
3: Hm. Und ich finde das
1: enorm kräftezehrend, glaube ich, wenn man dann vor Ort ist, in den Stadtbezirksbeiräten zum Beispiel und wenn dann BürgerInnen ankommen, ihr Anliegen vortragen oder wenn, dann, wenn die dann halt mobilisieren und dann stehen auf einmal 20, 30 oder was weiß ich, wie viele Leute stehen dann da, und die sagen, ja, wir haben jetzt gesagt und unser Geld, unsere Steuergelder. Ja, und wäre euer AfD-Typ vom Stadtbezirksbeirat einfach mal da gewesen. Wir reden seit Wochen drüber und der hat euch nicht informiert. So. ja Also das ist schon... Aber mh,
0: welche, welche mh, Art ja. ist deine Enerviertheit? Ähm, Geht es darum, wie der Stand der Menschen so ist? Oder ja. Also, also fühlst du menschliche Aversion oder bist du eher darüber enttäuscht oder aufgebracht, dass dort Frustration da ist? Ja, auch politische Beteiligung, man kann ja auch euphemistisch mal sagen, okay, ja, für die, die, für nehmen die nehmen, ihr, Ges ja. nehmen ihre Gestalt ihr Gestaltungsrecht wahr, aber dass da Dinge halt in äh, Konkurrenz gebracht werden, die ja schwierig zusammengehören, also halt bewusst einfach nur ein paar Puzzleteile äh, des Gesamtbildes extrahiert, äh, ohne auf den Rest des Bildes zu gucken. Ja, diese Missgunst schwimmt halt
1: immer
2: mit. Mhm. ja. Ja, die, die sprechen den Leute, den Menschen eigentlich die, die Würde ab. Ne? Ja. Und da ist für mich mhm. irgendwie auch so Schluss. Ne? Da kann, kann mir mhm. auch keiner mehr erzählen, dass es hier dann ähm, der Mangel an Beteiligung ist. Was willst denn du äh, 5000 Lindenthaler beteiligen, ob da 20 Geflüchtete unterkommen, wo wir gerade in der Notsituation mhm. äh, sind? Ne? Es gibt einfach keinen Wohnraum. Die müssen irgendwo hin und die kommen auch nach Leipzig. Die sind einfach da. Mhm. Ich, nicht, ich bin da bei der Beteiligungsforderung, so. Ähm, das wird von denen so, wir wollen beteiligt werden und wir wollen mitentscheiden, aber die würden ja dagegen entscheiden. So, ne? ich, ja, glaube, voll. ich finde, da ist auch so eine Frage, ähm, da, da muss mal entschieden werden. Ne? Mhm. So. Und da ist aber wirklich die Verletzten einfach die Würde von anderen Menschen. Ne? Und das ist so, keine Ahnung, da ich, mh, bin ich auch nicht ja. mehr so offen. Aber wenn du mhm. sagst, so, du hast dir das mal angeguckt, ich gucke mir diese Montagsdemos ja öfter mal an. Mhm. Ich denke, die stehen auch so ein bisschen für die Transformation so dieses äh, politischen Denkens, also wie das rechte Denken, also wie weit das in der Gesellschaft so verankert ist oder was das für Leute jetzt so in ihren Köpfen tragen, das repräsentieren die ja. Es sind keine Faschos mit Bomberjacken mehr ja. oder so, das sind einfach ganz normale, mittelalter, alter Menschen, ne? so junge sind es wenig und die haben das ja sozusagen... Die, also es lief eigentlich von den äh, Anti-Corona-Protesten, dann lief es über sozusagen in die Energie-Proteste, äh, dann die Russ also der russische Krieg.
3: Ja.
2: Mit Russland fahren wird er ja rumgelaufen. Ne? Und, und jetzt äh, äh, übernehmen die die Asylthematik. Das ja. ist sozusagen, die können, die haben einfach eine Linie, ja. nehmen
0: alles mit so. ne? So also Platzhalter-Thematiken. Und, und lesen gefühlt. das aber
2: so reaktionär. Ne? Ja, so, das ist so, und das, ich weiß nicht, ob ihr in euren Familien... Also ich habe in meiner... Und meinen Eltern krasse Diskussionen über Russland. Ne? Die tief glorifizieren Russland auch. so mhm. ne? Und da haben wir uns wirklich gestritten auch. Oder haben gesagt, das thematisieren wir jetzt nicht mehr. Ja. Und das ist so eine Generation meiner Eltern, die da rumläuft, ne? wo man, wo ich jetzt auch so. nicht sagen würde, das sind alles Faschisten, aber die haben aufgehört, so. Äh, up-to-date zu sein oder Sachen ja. zu reflektieren, irgendwie kritisch zu sein. Das ist schwer zu fassen, was ich, da ist. Ich, ich, bin, ich bin
1: da so ein bisschen stolz auf mich selber, weil ich habe dann mal für mich selber so den, den Ausdruck von konservativen Linken geprägt. Wo, so, wo, wo, wo ich so <lacht> sage, das, das, das sind so veraltete, schon zum Teil vielleicht linke Ansichten. Das mag sein, weil ich meine, Russlandfreund zu sein ist ja schon was, das ich irgendwie als Links einordnen würde, aber von vor 20 Jahren vielleicht. Ja, so, so ne? weißt du?
3: Hm. Und
1: ja, die Welt hat sich halt weitergedreht. So, das ist ja nicht mehr das Bild, also das ist ja bei Weitem nicht mehr so. Mhm,
3: mhm. Und da,
1: da denke ich dann immer so, okay, da haben sich die, die Themata haben sich dann irgendwie in andere politische Lager verschoben.
0: Ich denke, dass da auch mehr äh, Empfindung oder Gemeinsamkeit, Zusammengehörigkeit empfinden wird als zu süddeutschen Menschen. Das ist ja. Also selbst so habe ich das schon vor Jahren gehört, dass uns äh, tatsächlich mehr mit unseren polnischen Nachbarn eint, als mit Schwaben. <lacht> Steile These. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, also gerade wenn die Leute sich, das ist ja ein Informationskrieg, in dem wir uns befinden und die Leute werden ja auch mit äh, bestätigenden Informationen bespielt, mhm. die das dann alles irgendwie konsolidieren. Was du mit der Familie beschreibst, das habe ich auch. Also du bist die perfekte Gästin, du greifst die Zentralthemen unserer letzten Folgen einfach mhm. organisch auf. Ja. Ich ob du kurz, jede Folge gehört <lacht> <hättest>. <lacht> <lacht> ich, <lacht> <lacht> äh, ich kam aus Süddeutschland von meinen Großeltern, die witzigerweise Wirtschaftsflüchtlinge der DDR sind und äh, äh, flammende AfD-WählerInnen inzwischen und halt auch teilweise mit äh, ja, steilen Thesen, die sind schon fast irgendwie Stereotypen, xenophobe Aussagen mit, mit äh, äh, irgendwelchen Legitimationen aus der Kolonialzeit und hast du nicht gesehen und das ist alles so politisch aufgeladen, ja? wo ich sage, also einfache Feindbilder, die haben natürlich das Bernsteinzimmer gefunden, weil sie genau wissen, wo Amerika da äh, äh, mit einwirkt und, und was Russland getan hat. Und da sage ich, sag mal, wie habt ihr eure Kinder erzogen? Wie habt ihr meinen Onkel und meinen Vater so hinbekommen ja, an der Stelle? Also wenn ich das im Mikrokosmos für mich löse... Ja, geht es eigentlich weniger darum, ob meine Frau Schuld hat, ob meine Tochter Schuld hat. Ja, Es geht irgendwie darum, dass wir gemeinsam ein harmonisches Miteinander erzeugen. Aus unseren Fehlern lernen uns gegenseitig darauf hinweisen, äh, Tipps annehmen, es reifen lassen, nochmal drüber sprechen drei Tage später. Ja, Und wenn man das dann auf Makrowelten überträgt, müsste es rein theoretisch so laufen, wo dann die Komplexität der pluralistischen Gesellschaft dazukommt. Weil wie, wie geht diese strukturelle Kommunikation, die unter drei Menschen in unserem Fall eben sehr einfach ist? Ja? So, und da sage ich dann, wie kann man nur der Amerikaner sagen? Mhm. Das geht schon, weil allein hinter diesem äh, Konglomerat steckt ja ein unfassbar großes pluralistisches Interessengeflecht. Da? Genau. Und das macht das Ganze so komplex. so. Ja, und dann mhm. sage ich halt zu meinem Opa, du alter studierter Mensch, kannst du nicht einfach versuchen, auf deine 80 zu akzeptieren, dass wir ab 50, das ist so eine wissenschaftliche These, äh, dass unser Gehirn einfach dazu neigt, auf äh, konservative und gewohnte Denkmuster zurückzugreifen. Mhm. Ähm, meine Frau hatte mir da mal einen Link zugeschickt, ich kann sie die Quelle jetzt nicht beweisen, aber es erscheint mir irgendwie logisch, ja? dass gerade in dieser Zeit eben die Gefahr besteht, dass man aktiv daran arbeiten muss, sich offen äh, für flexibles Denken zu halten, ja? mm -hmm. wenn man dann halt sehr schnell in die Gefahr läuft zu stigmatisieren, äh, innere Grenzen, rote Linien zu ziehen mm -hmm. und 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 ja. wo kommen wir überhaupt her? Wo gehen wir hin? Genau, du hast, du hast ein schönes, äh, eine schöne Referenz auf dieses Eingangszitat, wo wir tatsächlich, ha, die Gesetzmäßigkeit ist eingehalten, nach einer Stunde drauf Referenz nehmen. Äh, ähm, also für alle, die sich äh, fragen, woher das kommt, das ist aus diesem Buch, was ich sowohl dir letztes Jahr zu deinem Geburtstag geschenkt Correct. habe, wo du irgendwie schon drei Seiten gelesen hast. Äh, Könnten fünf mittlerweile ich hab, ist Egal, es war doppelter Umsatz fürs El Libro, wo ich gedacht habe, ich habe das als Geschenk gekauft und dachte, ey, ich will das eigentlich auch haben. Und habe es einfach zweimal gekauft. Genau, Wilhelm Heidmeier hat das gesagt, Soziologe und Gründer des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltenforschung der Universität Bielefeld. Ja, die Stadt gibt es wirklich. <lacht> ähm. Genau, äh, einfach nochmal in Erinnerung gerufen, mit dem Vordringen der Ambivalenzen der Moderne haben sich Eindeutigkeiten aufgelöst und gerade in den vergangenen beiden Jahrzehnten verschwammen politische und gesellschaftliche Koordinaten wie links, rechts, oben, unten, innen, außen. Dadurch taucht auch unter diesen Intellektuellen die Sehnsucht nach neuer Klarheit, nach Eindeutigkeiten und nach Identität auf. Ich glaube Identität ist äh, ein krasses Stichwort.
3: Mhm.
0: Ja. Äh, was denkst du? gemessen an den heutigen Unruhen und Unsicherheiten, warum äh, warum das Ganze wieder so doll Einzug erhalten hat auf die Identität. Während ich glaube, vor 10, 15 Jahren war das gesamtgesellschaftlich noch nicht so krass. Ne? Man könnte das ja alles anders assoziieren, interessierter sein an diesen gesellschaftlichen Bewegungen. Warum harmoniert das hier nicht? Aber stattdessen wird alles äh, so kämpferisch, so auf die eigenen... Äh, vermeintlichen mh, Rückschläge oder mir, fällt, mir fehlt das richtige Substantiv. Ähm, ja, also jeder fühlt sich irgendwie so betroffen und beleidigt, was ich, äh, was totaler Quatsch ist, äh, aus meiner Sicht.
2: Hm, das Zitat muss man erstmal irgendwie so das ist schon Bärm irgendwie, ne? Ja. Bärm? Bärm. Das, das ist so, ein Bärm Das, das, das äh, erschlägt einen so ein ja. bisschen. Oder das muss ja. man so doll auseinandernehmen, ne? Im, ja. muss auch. Das ist von Wilhelm Heidmeier, muss ich fragen. Mhm. Wilhelm Heidmeier, schätze ich sehr. Ist nicht von Sibylle Berg. Nee, nee, Sibylle Berg
0: hat äh, quasi, das Buch heißt Nerds retten die Welt. Und sie hat dort äh, mit Soziologen, ah, mit alles klar. Äh, Neurologinnen, also wirklich mit sehr spezifizierten Menschen geredet. Und das ist ein Satz äh, aus dem Interview mit Wilhelm Heidmeier äh, von Wilhelm Heidmeier, aus dem Bu Buch von Sibylle Berg, die nummer in den Shownotes.
2: Der hat ja wirklich äh, mit seinem Institut über, der so eine Langzeitstudie gemacht, ne, dieses mhm. Einstellungsmuster von Menschen ähm, entwickeln und jetzt keine Ahnung, ob ich deine Frage, ähm, ob, ob ich darauf irgendwie sinnvoll referieren oder antworten kann, aber er hat das auch in den äh, Kontext so einer kapitalistischen Entwicklung immer gestellt, ne? also er hat ökonomische Verhältnisse schon immer angeguckt und ähm, hat die so mit den Einstellungen, wie die sich verändern, also wie rassistisch bin ich, ähm, was hat das sozusagen mit meinem, mit meinem Wohlstand zu tun, ne? fühle ich mich bedroht und ich habe vor... Das hat gar nichts mit Wilhelm Heidmeier zu tun, aber vielleicht ein bisschen mit deiner Frage. Es gibt so eine Theorie, die habe ich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bei irgendeinem klugen Menschen mal gelesen, der meint so, je brutaler der Kapitalismus wird, eigentlich so mit der Agenda 2010, Hartz IV und so, desto mehr hat das auch so Auswirkungen auf gesellschaftlichen Zusammenhang. Ne? Mhm. Äh, halt ne? Menschen ähm, sind eigentlich staatlich verordnet äh, darauf zurückgeworfen, wir hatten das vor nur noch auf sich selbst zu gucken, äh, äh, deklassieren andere, die irgendwie mhm. nicht so äh, weit vorankommen. Die Was Adorno
0: auch, Adorno auch schon beschrieben ja, hat, ja. beim Aufkommen der NPD. Ja, das, ja, genau, irgendwie ja.
2: sowas. Ne? Ähm, und ja. je, je brutaler der Kapitalismus wird. Und so brutal fühlt es sich ja gar nicht an. Ne? Der macht mm. uns ja viel Wohlstand und mm. ähm, erlaubt, dass wir jetzt auch gleichgeschlechtet heiraten können und ähm, dass äh, vielleicht auch schwarze Menschen in Führungspositionen sind. Das so, ne? ist eigentlich ein toller Kapitalismus. Der ist so bunt und mm. so offen. Ne? Aber eigentlich ist er re relativ brutal trotzdem. So strukturell. Ja, 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 genau. Ja, ja. Und das wirft dann Menschen immer mehr so auf sich zurück. und und Aber mm. es wirkt sich bei vielen so negativ aus. Ne? Indem so Hass äh, und ähm, Diskriminierung irgendwie eigentlich äh, größer werden? Ich weiß nicht, ob war, war das... Doch, doch, ja, dem, du, du, so hast mich, ja hm. du hast
0: mich auch wieder befeuert, das ein bisschen zu verfeinern, was ich eigentlich wollte. Äh, es bricht so ein bisschen auf, während es früher, das sind dann wieder die Einordnungsbedürfnisse von Menschen, so ein bisschen die Trennlinien einfach spürbarer waren. Hast du jetzt, äh, kannst du das gar nicht mehr segmentieren nach äh, bildungsbürgernah oder vermeintlich Unterschicht, ganz böser Begriff, äh, ähm, aber wie ja in solchen Terminologien auch argumentiert wird, ja, äh, sind ja Beispiel dieser Putsch, der da letztes Jahr aufgedeckt wurde. Ja, das waren ja äh, akademische Menschen, ja. Mhm. Also das äh, ganz viel und das führt mich dann noch nicht ganz jetzt, aber gleich halt auch. Äh, äh, zum, zum letzten Segment, was ich anstrebe, nämlich auch äh, die Wahrnehmung deiner Partei und alle aktuellen Debatten, mm. die so äh, äh, thematisiert <lacht> werden, ja, ähm, äh, dass diese Versch dieses Verschwimmen von rechts, links, oben, unten äh, einfach sehr verwässert ist, ja, also logischerweise, wenn irgendwas verschwimmt, äh, ähm, genau, und Aufgrund, äh, und da tasten wir uns halt eben ran, dass es gar nicht so sehr um Überzeugung geht, um äh, äh, sie, meine Großeltern, beides äh, Akademiker, ja, sondern ich glaube um, um ein Menschenbild, um eine Interpretation von Zurückweisung, ja, die vielleicht gar nicht als diese gemeint ist, weil Deklassierung ist klar, äh, das ist komplett irrational, wenn irgendwo jemand kommt, ja, und jemand anderem was wegnimmt. Also meiner Oma habe ich zum Beispiel mal gesagt, die sich in ihrer Rente benachteiligt fühlt, ja, die dann halt so ein bisschen überzeichnet gesagt hat, ja, und jetzt werden die im fünf Jahreszeiten von Angela Merkel persönlich massiert, ja, Menschen mit Migrationsbackground, wo ich sage, warum ist dieses Identifikationsdefizit? Was mit deinen Steuergeldern passiert? Dort so konzentriert? Warum regst du dich nicht auf über Bankensubventionen, über diverse andere mhm. Thematiken, äh, wo dein deutsches Geld oder das, das Geld der deutschen Tugend denn halt irgendwie ausgegeben wird? Ähm, und warum ist überhaupt die Assoziation da? Ne? Also mhm. mit, mit ähm, äh, Patriotismus und so einem Kram. Also mir ist es halt, ich mochte Conny, der halt äh, gerappt hat, äh, mein Zuhause ist immer ein Mindset. Mhm. Ja? So mhm. kein Ort, kein, ich habe diese, genau. ich habe diese Verbundenheit nicht. Ja, ich finde schön, wo ich lebe, ich find's schön, dass diese schönen Menschen da sind, ja. Ähm, aber trotzdem würde ich halt nicht flammend sagen, ich bin Leipziger oder, <lacht> oder so. Ja? Die das, ja. Genau, das also im Grunde genommen, ich weiß, ich bin schlimm, ich monologisiere und spanne mal mhm. einen sehr weiten Bogen, aber dass diese Identifikation so emotionaler Natur geworden ist und dieser Interpretationsspielraum so groß ist und am sauersten bin ich auf die Leute, die, die damit spielen, mit diesen, mhm. mit diesen Ängsten, mit diesen Zurückweisungen und äh, also das sind für mich da kommen wir immer wieder im Podcast drauf zurück irgendwie die Schlimmsten die halt mhm. das Öl ins Feuer schütten
2: mhm. Ja. ja Ich glaube, es gibt an der Debatte, ich weiß nicht, wo deine Großeltern wohnen in Westdeutschland inzwischen. In, in dem Schwaben, ja. Genau. genau, genau. Ich glaube, in, in Ostdeutschland kann man ja auch beobachten, dass diese Montagsdemos, diese rechten äh, reaktionären Mobilisierungen besonders stark sind. Das muss man schon sagen. Mhm. Ne? Auch wenn man jetzt nicht direkt sagen kann, AfD ist zum Beispiel nur ein Ostphänomen, die hat auch im Westen Wahlerfolge, aber im Osten schon signifikant höher. Ne? Also fast ein Drittel oder ein Viertel, mhm. glaube ich, der äh, Bevölkerung in, im Osten mhm. wählen äh, wie die AfD. Mit ein größer Prozentsatz als Protest, ne, habe ich Maybe, schon mal ne? Genau, äh, vielleicht, der, das wäre mein Gedanke so. Im Osten gibt es schon noch ähm, auch vor allem bei so älteren, mittelalten, älteren Generationen so ein Gefühl der Benachteiligung. Ne? Und mhm. das wird aber, inzwischen ist da glaube ich auch so eine Frustration eingetreten, 30 Jahre nach der Wende werden wir keine Gerechtigkeit mehr erfahren, ne? was mhm. unsere, Lebens-, unsere Biografien betrifft, ähm, gleich, äh, also gleichwertiges Einkommen, Renten, das sind schon Themen im Osten, ne? so mhm. wirklich Benachteiligung nach der Wende, die nicht aufgearbeitet wurde oder die immer noch nicht hergestellt ist, die Gerechtigkeit. Mhm. Aber ich glaube, es gibt kein Vertrauen, dass es das noch gelöst wird. Und es äußert sich dann so reaktionär halt. Ne? In Rassismus, mhm. in so einer totalen Delegitimierung von Demokratie. Das spiegelt sich ja in den Montagsdemos, ne? wie da gegen die da oben gehetzt wird. So, ne? Und die Revolution jetzt, die echte Revolution nach der Wende jetzt angekündigt wird. Da ist, glaube ich, auch irgendwie so, ist schon eine Verletzung da. Ich will die jetzt gar nicht aufwerten. Und deren... Demokratiefeindlichkeit nicht äh, kleinreden, aber da ist irgendwas, ähm, was verpasst wurde irgendwie hm. anzuerkennen oder ähm, zu heilen. So, ne? Ja. Denkst du, die Definition
0: regelt das? Also ich bin mal gemein, wenn diese mhm. gefühlt abgehängten Menschen in 30 Jahren nicht mehr da sind. Äh, ich weiß, Palästina-Israel-Konflikte können sehr <lacht> lange gehen ja, und weitergegeben werden, ich weiß intergenerativ. Es ja,
2: Sie haben es ja an ihre ja. Kinder weitergegeben. Ne? Es wird ja inzwischen mhm. über so eine Wendegeneration gesprochen, da gibt es auch so ein Wort, so ein die Nullerjahre so oder was? Ja, genau. Ja. Und das sind ja die Kinder ne? oder mhm. die Leute, die gerade in der Wende irgendwie 18 geworden sind oder so. ne? Und die tragen das ja auch in sich. Ne? Und die sind ja mhm. auch nicht unbedingt arm, die sind vielleicht so auch mittelständisch. Mhm. Wie Friedrich Merz. Ja. ja.
0: <lacht> Entschuldigung, die muss ich immer wieder bringen. <lacht> Trotzdem sind die
2: so durchdrungen von Skep Skeptizismus gegenüber, mhm. weiß ich, wie Demokratie funktioniert oder gegen Menschen, die anders aussehen. Ne? Mhm. Keine Ahnung, was das noch wird. Wir sind manchmal, wenn wir so irgendwie quer durch Deutschland fahren oder quer
1: durch Sachsen zu irgendwelchen Konzerten, dann fahren wir auch manchmal über irgendwelche Dörfer und ich finde das immer so abgefahren, weil auf den Dörfern ist es eigentlich gerade so im Erzgebirge zum Beispiel, ist es so wunderschön. Ja. Die Leute haben so schöne Häuschen, alles, die haben sich wirklich richtig herrlich da gemacht und ganz viele Einfamilienhäuser haben dann draußen Kameras dran, weil die Angst haben vor... Ich, ich, ich weiß nicht, vor wem die Angst haben. Hm. Äh, vor, vor dem Nachbarn wahrscheinlich oder was? Keine vor, Ahnung. Ostdeutschen. vor Ostdeutschen. Vor dir. Das ne? ja. <lacht> ist wirklich
0: so. Ich habe von einem Kumpel, der ist, kommt aus Bayern ursprünglich und hat seine Frau, äh, also jetzt Frau, aber damals Freunde mitgebracht. Und der hat ohne Scheiß gesagt, äh, die haben das Silberbesteck weggeräumt. <lacht> Die, Im Osten? <lacht> nee, im, im, im Süden sozusagen, ah, okay. vor, genau. Irgendwo okay. im tiefsten Bayern war. Nee, aber ich, ja, das ja. war jetzt nur ein Feindbild, sorry. Ja,
1: ja. <lacht> Aber ja, es ist ja halt eben diese. Also ein gewisser Wohlstand muss ja schon wohl da sein auf eine Art, wenn man sich so diese Einfamilienhäuser leisten kann und so und wenn das dann halt auch alles hübsch ist. Ich meine, das sieht ja also rein optisch zumindest, sieht da jetzt nichts irgendwie verwahrlost aus oder so oder dass irgendjemand hängen gelassen wird. So die ganzen Dörfchen, die sehen hübsch aus. Klar, Infrastruktur, da kann man drüber streiten, wie es halt eben da aus grad, da aussieht, gerade mit öffentlichem Personennahverkehr oder sonst irgendwas. Das ist natürlich schwach,
0: aber ansonsten. Ja, die haben doch alle SUVs mit einem -Aufkleber. Das stimmt, ja. also das tatsächlich. Ist das ist so, ne?
2: Ja, ja. <lacht> Seid ihr Ossis beide?
0: Ja. also Ich, ja. ich Ach, krass, bin okay. gebürtiger Hallenser und lebe ist, ist seit 17 Jahren in Könnewitz wahlweise.
2: <lacht> und, und, äh, aber prägt euch diese Ostherkunft irgendwie? Ist das für euch identitär wichtig irgendwie? Nee. Mir eigentlich auch nicht mehr. Nee. Ne? So, ich finde das
0: historisch super interessant. Also gerade, ich weiß nicht wieso, aber meine Tochter fasziniert in der Stadt gerade das, das DDR-Museum so sehr, mhm. sodass wir da irgendwie alle... <lacht> sieben, acht Wochen sind irgendwie und äh, ich finde das super interessant, also historisch gesehen, ja äh, genau und auf meiner Straße ich bin 87 geboren äh, und meine, und leb, bin im Haus in Halle meiner Großeltern mit groß geworden und dadurch, dass die Nachbarschaft noch so war und der Tante-Emma-Laden da stand mhm. aus dem Osten, hat sich da noch viel am Narrativ nicht geändert bis Mitte der 90er, also ich würde sagen, ich habe noch so ein bisschen äh, Post-DDR-Stimmung mit ab, abgegriffen mhm. Irgendwie und äh, aber, also emotional nicht. Hm.
3: Nee, mhm.
0: subjektiv bindet mich da nichts. Also,
1: ich bin da ambivalent unterwegs. Es, die meiste Zeit meines Lebens habe ich überhaupt gar kein Verhältnis zu DDR gehabt, so, also generell auch. Für mich ist das immer, ich, ich sage es in Anführungszeichen, ein Deutschland gewesen. Also, ich, ich habe nie so richtig begriffen, was uns. Hier in Sachsen von einem von Menschen aus Nordrhein-Westfalen unterscheidet. So, das habe mhm. ich lange Zeit in meiner Jugend, habe ich das halt überhaupt nicht gecheckt. So, was soll das? DDR ist vorbei, wir, sind, wir haben doch ein Deutschland. Ich kann das dann immer daran festmachen, dass ich heute begreifen kann, wenn meine Oma damals gesagt hat, dass es besser gewesen wäre, wenn wir in der Nachwendezeit Ossis äh, in, als Ministerposition zum Beispiel gehabt hätten, mhm. statt, statt westdeutsche Politiker. So, das kann ich mittlerweile verstehe ich das was da was da diese Grundskepsis dahinter ist so das ist schon weil ich glaube damit fängt auch dieses unverständnis der bürgerinnen die sich halt eben vielleicht benachteiligt gefühlt haben eben weil ja schon auch ausgebeutet wurde damals kurz nach der wende betriebe geschlossen was weiß ich da wurde sich glaube ich
0: da hat man sich auch nicht gesehen gefühlt, glaube
2: ich. Mhm, so. genau. Ich kann ja. mir schon
0: vorstellen, dass das dann auch weggeredet wurde. Keine Alternativen, weil weil sie vorhin, du vorhin Rostock-Lichtenhagen gesagt hast, gerade in dem Buch Nullerjahre von Hendrik Bolz, da kommt das mhm, ja so, ja. Äh, also da habe ich das gelernt so ein bisschen, was da passiert ist. Die haben alle CDU gewählt mit großen Versprechungen, die Werften wurden geschlossen und genau. die wurden in so eine komplette tätigkeitsfreie Verwahrlosung über, genau. überführt. Ja, ja. Ja. So, das, also an dem Punkt kann ich schon krasser verstehen. Mhm, ja. ja genau, also diese, diese Nullerjahre, auch durch das Buch von Hendrik Bolz,
1: so, da bin ich ein bisschen mehr drauf aufmerksam geworden. Ich habe in meinem direkten Freundeskreis jemanden, der sich sehr für DDR interessiert, ohne DDR zu glorifizieren, aber mhm. schon Nachwendezeit und was das mit, also was die linken Themen an der Nachwendezeit sind und mhm. so weiter. Also es geht ja schon um ArbeiterInnenkampf schon. dabei ja, so. ja. Und von der Seite her kann ich es nachvollziehen, aber das hat erst wieder an Bedeutung bei mir gewonnen, muss ich sagen. Ich habe das nie so mit Ost-West und so, das habe ich gar nicht so richtig gecheckt, aber ich merke mhm. schon, also ich merke schon, dass das Bedeutung
2: heute noch hat. Viel. Ja, ja. Mhm. Glaube ich auch. Also eher so die Nachwien oder die, die ja, Reflexionen. Ne? Und genau. ich glaube auch so, wie, wie stehen wir hier da im Osten und wie steht der Westen da. Ne? Also ich sehe das auch gar nicht so identitär, sondern nee. eher ökonomisch und auch so was so Geschichte betrifft. Mhm. Ne? Oder unsere älteren mhm. Generationen, ne? die das so krass geprägt hat. Voll. Aber ich muss Hendrik Beutz lesen, habt ihr jetzt irgendwie... Ich kann kann dir, stark gemacht. Ich kann dir das Buch mitgeben. Ich mag, wenn du ich mag den ja als Musiker total, ja, aber mega. das Buch habe ich nicht gelesen. Ja, mhm.
0: wir hatten das Privileg, ihn eigentlich fast vor What? einem Jahr in, in der Sendung zu. Stimmt, kann, muss ich alles nachhören. <lacht> ja, alles gut ich habe das gesehen wahrscheinlich. Ja. Kann, aber, kann sein, ja, genau. Ja, es ist halt, äh, es ist halt super, wenn äh, Geschichten das Ganze irgendwie stabilisieren. Tatsächlich mhm. mag ich diese Symbiose aus Geschichten und. Äh, historischen Fakten, mhm. die das Gefühl irgendwie konsolidieren. Ich mochte, dass Marina Weißband hat das vor kurzem mal äh, gesagt, dass äh, am Ende ist es genau das, was Menschen brauchen und sie abholt. Gute Geschichtenerzähler. Mhm.
2: Ja. Ja.
1: Und das hat man ja auch in den Geschichten. Also der erzählt ja im Prinzip von einer, von einer sozialen Verwahrlosung untereinander. Und das rührt ja auch halt eben aus der Nachwendezeit, dass halt die Eltern so damit zu kämpfen hatten, einfach einen Kopf über Wasser zu halten, dass halt einfach die Energie bei den Kindern dann teilweise gefehlt hat. Mhm. so und mhm. Das ist ja das, was zum Teil auch mein Leben geprägt hat. Nicht so spürbar wie bei ihm zum Teil, mhm. aber das ist was, das ich, das ich bei mir als Gefühl verorten kann, auf jeden mhm. Fall auch. Mhm. Und dass meine Großeltern Lehrer waren zu DDR-Zeiten, also mein, ich habe viel Kontakt mit meinen Großeltern gehabt, die haben viel an meiner Erziehung auch mit Teil gehabt. So. Ich ich habe dann immer so gerne gesagt, dass die, die guten Seiten, die idealistischen Werte der DDR, äh, was, das, was die Offenheit, was die Menschenfreundlichkeit und so weiter angeht, da, da habe ich schon das Gefühl, dass ich das von da gekriegt habe. So, mhm. das, und, und das verstehe ich nicht, dass das vielen DDR-BürgerInnen, die heute so unzufrieden sind, dass, die, dass denen das so flöten gegangen ist. Genau. Oder vielleicht hatten die das auch nie, weiß ich ja, mhm. weiß ich nicht, aber das, das finde ich so merkwürdig, so dieses, ja, dieses Missgünstige, so das... Das hat das hat in meinem, in meiner charakterlichen Bildung hat das nie stattgefunden. Ich finde ich find halt krass,
0: wie, wie das irgendwie eine Rolle spielen kann und gar nicht. Also guck mal, wenn du zum Beispiel ein, ein, äh, dir die Szene in, egal ob Buch oder Neuverfilmung, bei Im Westen nichts Neues vor Augen führst, wie äh, die Hauptfigur Paul im Schützengraben liegt, äh, er hat gerade einen französischen Soldaten der Gegenseite erstochen und auf einmal hat er an diesem Graben einen, Ange einen äh, Anfall von Mitgefühl und versucht ihn zu retten, ne? durch die Verletzung, mhm. die er ihm selber zugefügt hat und will einfach nicht, dass er stirbt. Er mit mit, mit aller Kraft, ja, und ist dann total im Boden zerstört, als er stirbt, guckt sich die Familie an, also ein Familienfoto, dass da Frau und Kind drauf sind, und das ist ja auch äh, die die Einsicht oder eine der ähm, Essenzen aus dem Buch, dass äh, den Leuten klar wird, dass sie da für eine Sache aufs Schlachtfeld gehen, die nicht ihre ist, ja, da eigentlich alle die mit dieser Waffe aufs Schlachtfeld gehen, das gleiche Bedürfnis haben, in Wärme, Sicherheit und Geborgenheit und mhm. Harmonie mit ihrer Familie äh, zusammen zu sein. Ja? Und dann äh, ist halt dieses, was vielleicht eine krasse Brücke auch ist, dieses Thema, also dieses, dieses innere Bedürfnis nach Frieden äh, und dem Fokus auf die Gemeinsamkeiten so schwer, wenn man die Unterschiede ausspart, ja? Also, weil sie doch nicht unwesentlich sind. In der Essenz sind wir irgendwie gleich und das, das meinte ich mit thematischer Brücke, äh, der Schrei nach dem Frieden um jeden Preis, ohne die Komplexität aller umgebenden mhm. Themen irgendwie auszusparen, weil wir wollten eigentlich, als, als wir uns äh, dich als Gästin gewünscht haben, haben wir ein, letztes Jahr gesagt, weißt du, wir lassen mal diesen ganzen Stand oder die Wahrnehmung der Linken außen vor, weil wir auch keinen Bock haben. Mhm. Du selber wirst ja einfach auch äh, oft genug dazu gefragt werden, ja, äh Genau, weil wir gesagt haben, scheiß drauf, das, äh, wird, das hört sie und das hören alle anderen ja, an anderen Punkten schon oft genug. Jetzt ist es aber eben so gewesen, dass wir jüngst eben die Entwicklung haben, was uns selber auch super schwer fällt, weil ähm, äh, wir besonders lokal auch gerne links wählen. ja, ähm, äh, was da gegenwärtig los ist und äh, auch mit den unterschiedlichen Positionen äh, zu der Einstellung. Also ich weiß, ich glaube gar nicht, ich glaube Sören Pellmann, den ich gewählt habe, äh, äh, hat ja, glaube ich, wenn ich es nicht falsch sehe, auch das Manifest von, von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer äh, unterschrieben während du dich eigentlich genauso zu der Thematik äußerst, wie ich das auch sehe. Ja? Also, dass es halt als eine pazifistische Partei super schwer ist, pro Waffen Waffenlieferung zu sein, äh, dass man aber auch aufpassen muss, äh, unsere demokratischen Werte irgendwie zu schützen und zu wahren. So äh, schwer das auch ist, könntest du vielleicht mal für mich, jetzt komme ich zur Frage, entschuldige, ähm, äh, einfach schildern, wie jetzt so deine Wahrnehmung als... Äh, parteilich gesehen, linke Person ist gerade innerhalb, innerhalb der Partei und mit welchem Gefühl du das trotzdem noch gut nach außen tragen kannst oder weniger gut, hm.
2: je nachdem. Ist ein großes Fass. ne Ich glaube, der 24.2., 2022, als der russische Angriff begann, das hat mich schon irgendwie und auch uns alle im Linksnet, hm. wir haben nämlich auch eine Verbindung zu Russland, aber eher zu hm. linken Oppositionellen in Russland, die hm. auch zum Teil schon geflohen sind nach Deutschland. Also gute Freundinnen von uns leben hier und arbeiten hier und haben einen ganz kritischen Blick auf Putin schon lange. Hm. Und das hat uns echt mitgerissen und uns hat das irgendwie das ganze Jahr beschäftigt. Wir haben ja so eine Wohnungsbörse für Geflüchtete aus der Ukraine gemacht, haben ein Positionspapier geschrieben, waren jetzt in der Ukraine. Ja. Und das war auch alles immer so ein bisschen der Move. Ähm, unsere Partei, die hat so ein, ein holzschnittartiges äh, Bild darauf. Ne? Also die Linke hat schon ganz klar gesagt, Russland ist ja Aggressor. Damit haben wir nichts gemein. Der Krieg muss aufhören. Wir brauchen Unterstützung für die Ukraine, aber keine Waffen. Ja. Und ehrlich gesagt, so, ich kann mit der Position auch mitgehen. Also ich gehöre zu einer Minderheit in meiner Partei, weil ich sage, Selbstverteidigungsrecht ähm, der Ukrainerinnen, die nicht unter Putin leben wollen, und das verstehe ich, das ist klar. Ne? Ihr, ihr demokratischer Entwicklungsweg, vielleicht auch mal raus aus dem Kapitalismus, der geht nicht mit Putin, der geht nur ohne Putin. Ne? Mhm. Also Und die, das freie Leben dort und auch soziale Kämpfe gehen in der Ukraine nur ohne Putin. Mhm. Darum leisten die irgendwie Arbeit für sich, aber auch für ein freies Land eben. Ne? Und mhm. ähm, das geht aber nur mit Waffen. Ne? Wie sollen die sich denn selbst verteidigen? Und ich war, habt ja bestimmt auch gelesen, in Butscha, wo mhm. das krasse Massaker, wo über 400 Menschen, Zivilisten äh, getötet wurden durch die russische Armee. Wenn die Ukrainerinnen in den ersten Tagen die Russen nicht zurückgeschlagen hätten, in den ersten vier Wochen, so mhm. ne, nach dem 24.2. wäre das Land vielleicht schon überrannt. Ne? Und das, ähm, dass sie Russland da raushalten, geht nur mit Waffen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Waffen töten immer mehr Menschen und mhm. verlängern den Krieg. Das ist ein Fakt. Ne? Darum bin ich bei der Frage auch. Je, ich, ich schwanke jede Woche. So. Mhm. Ich würde mich niemals hinstellen auf einen Marktplatz und Waffen fordern. Ja, so, ne? ja. Das tut mir irgendwie auch weh. Ja. Aber ich komme auch damit klar, dass in meiner Partei ich da eine Minderheitenposition habe. Und ich weiß, viele Genossinnen und Genossen von mir denken auch so. Die sind mhm. an dieser Frage, wie sollen die sich denn selbst verteidigen ohne Wach, Waffen? Mhm. Hängen die fest? diskutieren darüber, bringen das auch ein, aber das reicht, glaube ich, ne? weil ich glaube, im öffentlichen Diskurs braucht es auch eine Partei, die diese zivilen Lösungen stark macht. Und das ist, glaube ich, im Moment nur die Linke authentisch, ne? weil die AfD glorifiziert Russland. Ne? Das mhm. ist für mich gar kein Partner. Mhm. Ich finde es okay, wenn die Linke immer wieder sagt, wir müssen verhandeln, es muss eine Verhandlungslösung geben, wir müssen die Ukraine humanitär unterstützen, müssen die auch wirtschaftlich unterstützen, weil das Land liegt irgendwann in Scherben, auch wirtschaftlich. Ne? Das mhm. wird einfach bergab gehen. Mhm. Ich finde eigentlich, die, die Russland, Rolle Russland hat die Linke. Ukraine? Die Ukraine. Die Ukraine, logisch. Russland, ja, das auch hält ja keiner. Russland irgendwann auch, ne? aber das ist jetzt gar nicht so meine Diskussion. Ne? Ja, ja. Ja. Also ich halte es gut mit meiner Partei aus, aber Leute wie Sarah Wagenknecht und ein Pellmann, der nach Berlin gefahren äh, sind, die haben in ihrer Kommunikation einfach ein... Fehler und der ist bewusst gemacht. Ne? Die ähm, sind nicht solidarisch mit den Ukrainerinnen, also den mhm. Menschen, die den Krieg erleben. So sparen das aus ihrer Wahrnehmung total aus mhm. äh, und sind, glaube ich, so strukturell immer noch mit Russland verwoben ne? und mhm. machen immer mhm. noch den Spin, die Ukraine ist ja selber schuld. Ne? So, ja. Oder die, die USA ist eigentlich schuld an dem Krieg, was überhaupt nicht stimmt. Also <lacht> mhm. klar, jede, jeder Krieg hat eine Vorgeschichte ja. und es gibt weltpolitische Ereignisse, aber dass ein Land ein anderes an Land angreift, äh, greift, das keine Vorgeschichte rechtfertigt das, ja, ne? genau. Ja, genau. Und das haben die nicht. Ähm, das kommunizieren die anders, ne?
3: Hm.
2: Wie hast du äh, die Hilfe
1: in der Ukraine wahrgenommen? Wie ist das gelaufen? Das ist eigentlich was, was mich noch mal brennend aus deinem Mund heraus mit deinen Wörtern interessieren würde. Wie, wie ist das gelaufen? Wie aufgeregt warst du, als du im Auto gesessen hast? Oder ihr alle und ihr seid dann dahin gefahren? Wie, wie, also erzähl mal davon, wie ihr Hilfe geleistet ja, und habt. Ja, viel,
0: viel Liebe auf jeden Fall ja. an der Stelle dafür. Also genau, wir haben das, weil du gesagt hast, ob ihr es gesehen habt. Genau, klar, voll, genau. Das finde ich <lacht> mega. Da sind wir auch wieder bei, an dem Punkt halt ins Machen kommen. Ja. Ja. Also
2: ich, ja. ja, und genau, uns hat halt wirklich angenervt diese abstrakten Diskussionen, auch ne? wer hat da Schuld und wie ist das so und mhm. für uns war das irgendwie ein Anliegen, da hinzufahren und auch mit Linken in der Ukraine zu sprechen. Mhm, in meiner ja. Partei, so der, der Flügel der behauptet ja, es gibt nur Faschisten in der Ukraine, das stimmt mhm, einfach nee, nicht. Stimmt ne? nicht. Mhm. Und reine Elektoral, so bei den Wahlergebnissen, äh, sind die rechten Parteien dort schwächer als in Sachsen und Deutschland ja, ne? ja, also genau. ist die AfD stärker. Das habe ich mal in einer Analyse gesehen zu
0: der Interpretation, die Ukraine zu entnazifizieren. Dann müsstest du rein theoretisch Deutschland entnazifizieren und hast viel mehr Potenzial dort genau, zu ne? entnazifizieren. Ja, ja. Ne? Und genau. Und das sind aber so falsche ja. Bilder. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja, und ja. Na, das war beeindruckend. Ne? Wir haben so Freiwillige mhm. getroffen, die äh, nach dem 24.02. eine Suppenküche aufgemacht haben, da irgendwie 1000 Menschen am Tag äh, versorgt haben, die auch klar gesagt haben: hier, unser Bürgermeister, der hat sich erst. Zwei Monate später sehen lassen mit seinen Hilfslieferungen, also Klitschko
3: mhm. in
2: Kiew. Und das war so herzlich und so, so authentisch. Ne? Die haben von Kindern erzählt, die da aus der Ostukraine evakuiert waren, die bei ihnen in der Küche saßen, so, die vollkommen apathisch waren. Das war beeindruckend. Ne? Und mhm. es ist so eine, da war so eine große Energie in der ukrainischen Gesellschaft, ne? wirklich füreinander da zu sein. Linke, mit denen wir dort gesprochen haben, haben das ukrainischen Kommunismus genannt. Das war bestimmt auch ein bisschen überhöht, mhm. aber so, ja. wenn diese. Und so unpolitischer, sag ich mal, Freiwillige haben uns auch gesagt, na, ihr seid Linker, aber für das, was ihr steht, für das kämpfen wir ja praktisch auch. Mhm. Das ist ja eigentlich interessant. Ne? Mhm. Nach dem Krieg können wir das mal politisch überlegen, ja. ob das eine Option ist. Aber jetzt müssen wir helfen. es so. mhm. mhm. also ja. war schon beeindruckend. Auf der anderen Seite wurde natürlich, weil wir aus Deutschland kamen, überall gesagt, wir brauchen Waffen. So. Mhm. Damit waren wir an jeder Stelle konfrontiert. Ja. Egal, ob die Person eine Bürgermeisterin von Butcher war oder ein Freiwilliger in der Kirche oder Linke und Gewerkschafter, ne? alle. Mhm. war für alle ein Thema. So. Mhm.
0: Ich werde halt gerade so ein bisschen äh, positiv sauer, weil das, das, was ich eingangs auch schon meinte, ihr geht da halt hin, ihr macht, ihr tut, ja, und das sind auch teilweise wieder äh, lokale oder regionale Handlungen, egal ob es dort vor Ort ist, und das äh, füllt ja auch deinen Tag aus. Also du hast dann mhm. am Ende des Tages gemacht und äh, das Gute im Kleinen bewirkt, ja, während, äh, und jetzt sind wir wieder beim Flügelwagenknecht Wagenknecht, ähm, viel Arbeit und Energie da halt in die Sarah wagenknecht tagesschau fließt, zum Beispiel, oder in ein eigenes Buch, was während der Bundestagswahl, glaube ich, rausgekommen mm. ist und total mm. eigentlich gegen viele Positionen, die für die du vielleicht stehst, ja, geschossen hat, ja. Und es ist aber lauter. Äh, es ist lauter, es ist wie die äh, Taube, die aufs Schachbrett scheißt, ne? während man <lacht> die ruhig, entspannten, kalkulierenden Schachspieler oh, gar nicht ja. sieht. Ja, Aber die Taube, die guckt halt jeder an. Und ähm, was mich so ein bisschen nervt, weil du oder jemand wie Katharina König dann für mich eigentlich die wesentlich ich nenne es jetzt mal eiskalt brauchbarere Figur ist, weil da wirklich was passiert, gefühlt. ja, äh, Während Sarah Wagenknecht halt auch, bitte mal korrigieren, wenn ich etwas falsch sehe, äh, mit den Einfachheiten der BürgerInnen spielt, ja, also das, äh, und, und das ist die Grundsatzfrage, ich meine, das Problem der Linken wird von, in Poli Politikanalysen immer so bezeichnet, dass eure Partei, äh, bundesweit wahrgenommen auf wenigen populären Figuren, nehmen wir mal und, und Wagenknecht mm. als die Zugpferde fußt, ja, und dass die bekannteste Figur der Partei eigentlich sehr konträr, äh, zum, zum, zum Recht Rech steht, ja, ähm, wie weit ist da eigentlich so ein Parteiausschussverfahren? Also ich meine, ich erinnere mich an Thilo Sarrazin oder Uko. Äh, das ist ja sowas. Warum ist sowas so krass unmöglich, das so, so schneller voranzutreiben?
2: Also, eine ne SPD ist ja irgendwann auch ohne Willy Brandt oder Gerhard Schröder ja. ausgekommen. Ne? Darum ist dieses, ähm, die Linke ist total auf Gregor Gysi und Sarah Wanknecht mhm. an, an, angewiesen, ist, glaube ich, also das ist in einem halben Jahr vergessen. So, ne? Denke ich hoch. Also, das ist, ähm, keine Ahnung, Partei. Ja, bei der
0: FDP. Es
2: braucht, also meine Eltern sagen mir auch immer, ihr habt diesen, wie heißt er, Dietmar Bartsch äh, Fra ja, ja. als Fraktionsvorsitzenden, wie kann denn das sein? Meine Eltern <lacht> sind selber älter, aber die sind so ja. empört, dass so ein alter Typ, der so aus der SED, Elite kam irgendwie Fraktionsvorsitzender und meinen immer, da muss jemand Jüngeres hin. Ja. Obwohl die auch Sarah Wagenknecht gut finden, ehrlich gesagt, meine mhm. Eltern.
3: Mhm.
2: Aber dein, dein Punkt war jetzt, äh, genau, pa Parteiendemokratie ist schwer in Deutschland ne? und du musst... Ähm, das hat Thilo Sarrazin äh, gezeigt, du musst eine, ähm, einem Parteimitglied wirklich akribisch nachweisen, dass er oder sie gegen die Satzung ähm, und gegen die Programmatik der Partei verstößt. Da gab es schon ein Verfahren gegen Sarah das ist gescheitert. Mhm. Das hat ein, zwei Jahre gedauert vor der parteiinternen Schiedskommission. Und wenn jetzt eins läuft, möglicherweise läuft eins, äh, wird mhm. es erstens so lange dauern. Und zweitens braucht sehr viele Beweise sozusagen, ne? Und belege, dass sie das wirklich tut. Das ist keine Sache von heute auf morgen. Viele erwarten das. Ja. So, aber und ich glaube, die Linie zu sagen, sie muss jetzt einfach entscheiden. Ne? Sie äh, kokettiert ja die ganze Zeit äh, mit ihrer neuen Partei. Sie muss jetzt entscheiden, äh, ob sie die Partei nicht äh, verlässt. So. Das wäre viel schneller und viel einfacher und auch ja. ehrlicher. Ne? So, ja. Das ist mir eigentlich der liebere Weg. Voll. Genau, aber wie ich so die Zeichen auch aus der Parteispitze gerade vernehme, am Montag hat der Martin Schirdewan, der Vorsitzende, gesagt, ähm, ihr Verhalten ist parteischädlich, mhm. sie stößt auch gegen die Satzung. Wenn ich das so richtig höre, ist das eine Vorbereitung eines Parteiausschussverfahrens, mhm. ne? weil es braucht auch, ähm, das mhm. hat ähm, das verlorene Verfahren in Bezug auf ihren Parteiausschuss ähm, gezeigt in der Argumentation oder in diesem Schiedsspruch, ähm, es braucht aktives Zutun der Parteispitze diese Situation aufzulösen. Und ich glaube, daran arbeiten die gerade so, ne? ja. wenn man so zwischen den Zeilen hört. Mhm. Das kann man vielleicht nur als Mitglied so richtig verstehen, so mhm. ähm, diese Zwischentöne, aber... Mhm. Ja.
0: Du hast sie uns ja gut gedolmetscht. Ja. Also, ich bin halt so überrascht, weil ich gedacht hätte, meine Wahrnehmung von Sarah Wagenknecht hat sich seit drei, vier Jahren komplett verändert. Ja. Mm, äh, sagen viele. Ja. Genau, weil ich mal gedacht hätte, dass sie die soziale Diversität irgendwie erkennt, äh, wenn es darum geht, für sozial Benachteiligte oder gerade im Osten vermeintlich abgehängte Menschen äh, zu sprechen. Und dass ich jetzt... Äh, so eine gewisse Durchtriebenheit äh, wahrnehme, mhm. äh, weil das spricht dann die feinste Nuance, aber es sind ja dann immer die Soft Skills, um die es geht, der Demokratiekompatibilität ab. Nämlich mit den, was wir gerade schon hatten, äh, mit den Ängsten und Sorgen mhm. und auch den klassistischen Fragen bewusst zu spielen. Und da unterstelle ich ihr eine aktive Bewusstheit. Also ich, äh, mhm. ja. das wirkt für mich nicht... Äh, als ob sie nicht wüsste, was sie da tut, wen sie da manipuliert. Also ich spreche schon aktiv von Manipulation mhm. und ich weiß auch, dass um einfach mal wieder zurück zu dir zu kommen, äh, ich glaube, du hast da eine gute Resilienz. Das, was du tust, unter Versöhnlichkeit eines Konglomerats, was eine Partei ja ist, wo man nie zu 100% bestätigend tätig sein kann, das mhm. sagen ja viele PolitikerInnen, dass, klar, ich gehöre zu einer Partei, äh, aber... Da sind so viele Menschen am Werk mit unterschiedlichen Überzeugungen. Ich glaube, das geht nie, ganzheitlich auf einer Linie zu sein.
2: Oder ist das auch wieder ein Prozess? ne? Also dass wir jetzt, wenn wir außenpolitisch ernsthaft diskutieren äh, würden, so über Waffenlieferungen oder wie kann man wirklich in krassen Krisensituationen in Syrien, wo Putin ja schon Aleppo oder so bombardiert hat und echt mhm. für den Tod von ganz vielen Menschen verantwortlich ist, äh, wenn man sich nicht mehr mit Sarah Wagenknecht und Co. und ihren ganzen Ausflügen da äh, beschäftigen muss, hat man vielleicht Zeit, wirklich mal irgendwie auch politisch so ein bisschen Sachen weiterzuentwickeln. Ne? Mhm. So, aber dann hat man die Kraft ne, und kann das auch demokratisch innerhalb einer Partei tun und kommt vielleicht zu dem Punkt, wo man sagt, ja, in bestimmten Aus Ausnahmefällen es sind Waffen unvermeidlich oder so. ne Aber diesen Prozess, äh, den versperrt jetzt auch diese Diskussion um diese Personenwagenknecht. Ja. Ne? So. Okay, ja. Und manipulativ, das wollte ich noch äh, loswerden. Es gab ja letztes Jahr diese ähm, viel beachtete äh, Bundestagsrede von ihr zum Wirtschaftskrieg mhm. und so. Und das eigentliche Empörende an ihrer Rede war ja, dass sie sozusagen die... Schädlichkeit der Sanktionen gegen Russland für die deutsche Wirtschaft betont hat, wo wir so viele Parteimitglieder auch gesagt haben, aber es geht doch gar nicht um die deutsche Wirtschaft, es geht doch auch um die Menschen hier. Also wenn man schon über Folgen von Sanktionen spricht, muss man doch über die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Sozialleistungsempfänger sprechen. Mhm. Aber sie hat da gar keine Empathie, glaube ich. Sie ist einfach auch, sie hat keine Empathie mit den Menschen, mhm. die von Verwerfungen betroffen sind. Sie ist selber auf so einem komischen, äh, Flow sozusagen ähm, ja. auf so einem abstrakten Flow. Ne? Und wenn ihr das aktuell verfolgt, ihre Nebeneinkunftssachen, sie ja, spricht sie ne? ja vor Aktionärsversammlungen. Das ja. ist jetzt nicht die Streikversammlung äh, beim, po beim Porsche-Werk oder so. Ne? Ich, ne? ja, 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 kann ja. sie ja auch machen. Ne? Aber genau. sie, ist, ja. sie ist keine Vorkämpferin für Gerechtigkeit für Menschen, so ne? sondern sie macht sich stark ja. für die deutsche Wirtschaft, was auch immer das bedeutet. Ne? so mhm. Ja.
0: Ich bin immer ein bisschen skeptisch oder vorsichtig, weil das immer so reißerisch klingt, aber was hältst du von der Tatsache, dass sie als Iranerin und ja auch äh, mhm. Person, die ihren Vater äh, durch das amerikanische Regime verloren hat, so aktiv anti-amerikanisch ist, äh, denkst du, dass sowas äh, ja, im gesamtpolitischen Wirken eben äh, ja, sich durchsetzt?
2: Das wie sich nicht. Ich wurde jetzt gerade von Ukrainerinnen gefragt, wie sie eigentlich, die verfolgen das nämlich ganz genau hier, die Debatte, ob sie sich eigentlich schon mal zu den ähm, ähm, Kämpfen im Iran, den aktuellen feministischen ähm, Befreiungskämpfen geäußert hat. Und da muss ich sagen, nee, wahrscheinlich hat sie das nicht gemacht. So, ne? mhm. Das ist so eine Frage, die habe ich eher offen schon. Warum mhm. macht sie das nicht? Interessiert sie das nicht? Mhm. Das mit ihrem Vater weiß ich nicht. Ich glaube, als Politikerin muss man auch über solche Sachen ein bisschen stehen, glaube ich. Ne? Also da muss man trotzdem verantwortungsvoll mit US, also US-Amerika äh, kann man ja kritisieren, muss man auch kritisieren, ja. sollte man kritisieren, ja. na, aber es darf nicht sozusagen in dieses...
0: Eindeutige Feindbild. In so
2: ein Feindbild reinkommen. Ja. Ne? Es muss auf so einem rationalen Grund immer noch passieren, die Kritik, die man macht. Ja. Und das, dazu muss sie auch in der Lage sein, auch wenn sie eine persönliche Geschichte damit hat. ne. Ja.
0: So. Ja. Wir sind jetzt so voll bei Sarah Wagenknecht rein und ich, ich schätze mal bei dir, mhm. dass solche Unruhen und die Tatsache, dass eine Partei nicht immer deckungsgleich mit dem eigenen Wirken ganzheitlich in Zusammenhang stehen muss, dich jetzt nicht von deinem Weg abbringen. Ne? So schätze ich dich ein. Wenn wir sagen, wir reden Hier. über die Unruhen der Linken, dann... <lacht> äh, ja, äh, würde ich das jetzt nicht erquicken, aber es würde dich auch nicht komplett zurückwerfen.
2: Ne? Ach, um Gottes Willen, nein. Ich glaube auch, ich habe gerade ein gutes Gefühl, dass es geklärt wird, weil ich denke, es muss dieses Jahr geklärt werden. Mhm. So, sondern, also weiter in dieser Zerrissenheit macht keinen Sinn, aber mhm. ich habe gerade ein gutes Gefühl. Mhm. So, und ich glaube auch, also man kann und sollte auch jenseits von Parteienpolitik machen, sowieso, ne? das machen wir ja auch in unseren beiden offenen Büros, ist ja ganz viel Nicht-Parteipolitik am Start. Mhm. Das wird weiter prägend sein. Mhm. Mhm. Voll. Egal, was die Linke macht.
0: Ich will die auch nicht verlieren, Hardy. Ja, hm. nö.
2: Ich, ähm,
1: wollen wir zum Schluss kommen langsam? Nee. Finde ich gut, dann <lacht> quatschen wir noch drei Stunden. <lacht> ähm, wollen wir einfach zum Spaß äh, die Jule mal noch einladen, was bei uns auf die Playlist zu hauen?
0: Ja, logisch, klar ich. Ich habe ich hab schon so ein bisschen ähm, zugezogen Maskulin-Affinität äh, mhm. rausgehört, aber tatsächlich... Äh, wenn wir im Trivialbereich landen, interessiert mich so ein bisschen deine musikalische Präferenz. Die wird sich ja nicht nur auf Zeckenrap beschränken. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass du da auch breit aufgestellt bist.
2: Na, ehrlich gesagt, wenn man viel politisch aktiv ist, verliert man so Fäden. Ne? Ja. Und Musik ist so ein Faden, den ich verloren habe. Also ich höre zwar immer Musik, aber... Ich höre immer ein Jahr lang eine Playlist. Das ist oh, vollkommen. Geil.
1: Und was ist das? Oh, das geht runter wie Öl, das finde ich klasse. Ja, wirklich? Ja, ich, cool. ich
2: mag zum Beispiel, das ist dieselbe Kategorie Krim 104 sehr, sehr mhm. gerne. Ne? Cool, das ja. ist dasselbe, ja. ja. Genau. Auch das letzte Album. Das wäre vielleicht das, was mir am ehesten einfällt.
0: Imperium, ja. Dem haben wir schon fast eine ganze Folge gewidmet. Ich ja. ge Echt, genoss ja? auch das Privileg, mich in Berlin dazu mit ihm zu treffen. und oh, äh, Ja, ich weiß nicht, wieso. Gerade, also ich fand es immer cool, aber es gibt. Und das das ist das, was du berichtest, diese, diese Reizüberflutung an Mucke, die mhm. äh, überfordert einen halt auch so krass. Und äh, dann finde ich es irgendwie cool äh, zu sagen: Ja, ey, komm, ich höre ich hör die eine Playlist. Und äh, das ist wie früher halt auch die B-Seiten zu hören oder die Songs, die nicht als Single rausgekommen sind, die dann lieber das. Also, früher hatte ich halt drei oder vier CDs, als ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören. Und die habe ich auch 80.000 Mal gehört. So. Oder halt den ganzen Sommer lang ein Tape zu hören, so
2: ja. immer wieder
1: rumdrehen und immer wieder von vorne. So. Kennt ihr ja.
2: Ja, kennst du? Fall, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Also ja. Also ich hatte damals, ähm, als ich einen Führerschein mit 18 bekommen hatte, hatten die, äh, sind wir mal mit dem Ferster meiner Mutter rumgefahren und da war ein Eminem-Tape drin und das war aber im Sommer so verbogen, das Tape selber, dass man das nicht mehr rausgekriegt hat. Das heißt, du konntest entweder Radio hören oder immer dieses Tape von Eminem und das war irgendwie, ja, das war schon ganz geil eigentlich. <lacht> ja, Aber auch da ist die musikalische Diversität in, ich glaube, zwei, drei Sommern aneinander geknüpft, äh, sehr Merkwürdig gewesen, da habe ich äh, damals, also wir reden oft über unsere <lacht> jugendliche Verblendung unserer Musikgeschmäcker, ähm, ich habe zum einen ein Farin Urlaub Tape sehr gerockt bei mir, mhm. äh, dann äh, im, ganz im Gegensatz dazu Bushido und Flair hier mit Carlo Cooks Nutten, ganz schlimm, aber das habe ich zeitgleich gehört, so. das habe ich damals <lacht> unglaublich ich. Ja, äh. und, und heute ganz im Gegensatz dazu finde ich es wieder, weil du halt eben zu deiner Affinität zu Grimm 104, ZM oder Testo sprichst, mhm. geht halt eben auch so ein kleiner Traum für mich in Erfüllung, dass ich halt eben im Zuge meiner musikalischen äh, Aktivität irgendwie teilweise als Tourmanager jetzt für die halt unterwegs gewesen bin. Yes, so. Und dann, okay. dass ich mhm. dann halt eben mit Grimm zusammen äh, nach Düsseldorf fahre und wir dann halt eben in sehr schöne Gespräche geraten und so, das finde ich echt schön und dann kann ich mir halt eben direkt noch die Auftritte mit angucken und da freue
2: ich mich auch drüber. Das ist total verrückt, ich habe neulich einen alten Bekannten aus Plauen getroffen, der gerade irgendwie Tourmanager für Danger Dan war, wir haben uns mhm. am Gewandhaus getroffen, als er im Gewandhaus gespielt ja, hat und er hat ihn dann auch rausgeholt und ja. so, das war, aber da war es ja auch, wow, wo Leute so landen, ne? mhm. wo Leute so verquickt sind. Hm. Ja, ja,
0: ich mochte auch bei, ähm bei Danger Dan, als wir so darüber geredet haben, in welchen Location er ist, er ist also mhm. als, als wir damals Interview zum Album gemacht haben, meinte er, ich, ich bin gespannt, weil ich mochte diese Formulierung so von ihm. Zu meinen Konzerten sind damals unterdurchschnittlich viele Arschlöcher gekommen und das wird sich jetzt natürlich verändern. Mhm. Ja, wo, wo wir also ich meine, das ist die Art, auf die ich spreche den Künstler mal falsch aus, bang -Shi. Mhm. Ja, wie der halt so Mainstream geworden ist. Der ist irgendwie in seiner Grundintention noch wichtig, aber als wir hier im Kunstkraftwerk waren mhm. zur Ausstellung, gehst du halt irgendwie raus und dann siehst du halt Banshee-Motive auf äh, Fruit of the Loom Pullover. Ne? so Und das ist, ist halt so. Banksy? Banksy, ja, ja, genau.
2: Okay. Banksy würde ich auch sagen. Ja, ich ja. dachte, du hast eine special aus Nee, Variante. ich schaffe,
0: ich, schaff, äh, ich, ähm, ich habe den immer Banshee genannt und dann habe ich, der wird doch B-A-N-K-S-Y. -S genau, und das habe ich, das. In, ja. Ich habe da eine Schwierigkeit. Ich muss den, es, es kommt einfach nicht in meinen Kopf an irgendwie. Deswegen äh, werde ich diesen Namen immer komisch aussprechen. Ja, genau. Aber
2: <lacht> er, er selber hat, glaube ich, den Taste nicht verloren. Ich habe, glaube ich, vor dem 8. März habe ich von ihm so im Internet so ein Kunstwerk gesehen, das auf häusliche Gewalt hin hieß. Ja. Das fand ich jetzt schon okay. Danger Sam Dan Siegel? ja auch
0: nicht. Wobei, was witzig ist, eine, eine, eine lustige Linie auf dem Album Aversion: This Danger Dan. Äh, äh, Rap der richtig. Ich finde Banksy scheiße. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. ähm, aber die Interpretation der Kunst ist ja trotzdem immer noch so eine Sache, also man darf nie, ich weiß noch wie das war, als ich das erste Mal K.I.Z. im Haus Auensee gesehen habe, mhm. ich habe KZ immer im Conny Island gesehen und dann kam halt Hurra, die Welt geht unter, mhm. mit Henning Mai im, im Refrain und dann waren auf einmal statt 800 Leute 5000 Leute da, ja. so und dann habe ich halt äh, eine Mutter mit ihrer Tochter gesehen ähm, und die Mutter halt auch sehr knapp bekleidet und die waren einfach nur Woo-Girls, die die, <lacht> die ganze Zeit da rumgehüpft sind und ich habe gedacht, okay, ich schließe jetzt nicht von der Klientel, die da hinkommt auf die Band, weil das gleiche auch bei Danger Dan ich denke, das meinte er, dass, dass er seine neue Reputation auch so ein bisschen als Sozialexperiment äh, mm. verstanden hat ja? also das ist ja auch wieder so, ein, so, eine, so eine Komfortzone irgendwie die ja. politische Kunst oder die Kunst die so ein bisschen für Humanismus steht für sich als Aktivismus zu begreifen mm. obwohl er halt keiner ist, weil es gesagt ist und weil ich es konsumiere und reproduziere habe ich halt automatisch was getan fürs Movement. So ein
2: bisschen emotional, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch Jakob, der sich suizidiert hat, Nemesis, genau, das hat mich auch, ja genau, mich auch sehr bewegt, also habe ich auch gern gehört, so, es gab auch die Zeiten, wo ich Tokotronic und die Sterne und so gehört habe kennt ihr auch, oder? So, um jetzt so ein bisschen rauszukommen aus dem Genre. Aber es gibt auch die Punk-Rock-Phase, so Battle Alive, sagt euch das was? Mich nicht. das nicht Hättest aber ich hätte mich jetzt gewundert wenn Vor, du das nicht Vorgänger von Cat Car ist es irgendwie ah, okay. auch, das Wiebusch, ähm, ja. auch ein ja. großartiger Sänger ja. hm, Cat Car glaube ich dann nicht mehr so aber mhm. Ja. Was davor war, war schon Punkrock, ja. Also mich würde, wenn du nachgucken musst, ist das total okay, aber guck gerne mal in deine
1: Playlist rein, mich würde total interessieren, was du, uns, was du bei uns auf die Playlist setzen würdest. Ich würde gerne was von, von deinem Musikgeschmack bei uns in der Playlist wiederfinden. Da ja. zielte
0: meine Frage auch drauf ab, wo, wo ich gesagt habe, es wird nicht nur Hip-Hop sein, ich habe mich jetzt gewundert, wenn Punkrock mhm. irgendwie keine Rolle gespielt hätte.
1: Auf jeden Fall. Ja. Bei euch? Oh, ich habe eine neue Künstlerin jetzt entdeckt letztens. Was wir
0: draufpacken oder was noch zum, zum, zum restlichen Genre? Ja, ja,
2: genau. Hm?
0: Das Zweite. Das ja. Zweite. Ey, das ist äh, super breit, also sieh mich bitte eine Bill Evans Platte äh, und Chad Baker Platte bei mir auf den Plattenspieler packen, bis hin zu Antilopen und äh, also es ist so breit, es geht wirklich von, von Klassik über handwerkliche Musik und äh, ja, super. ja mhm. zu allem Besprochenen. Ja, bei
1: mir ist aktuell viel Techno, <lacht> <lacht> Techno. Ja. Drum and Bass wieder, ja viel, okay. viel so Technoider Kram. Aber ich äh, zeitgleich, wo es so, so computergenerierte Musik ist, finde ich irgendwie doch auch handgemachte Musik ganz geil. Ähm, ja. Also da bin ich, ich höre unterschiedliche Sachen zeitgleich. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel, und da möchte ich auch direkt den Song, und ich glaube, das ist, keine, ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Ähm, aber bei Instagram habe <lacht> ich sie gefunden. Äh, sie heißt Lola Young und ähm, sie hat das Lied, Don't Hate Me gemacht und das hat mich sehr berührt, weil so wie das Intro losgeht mit Bass und mit den Drums, klingt das, als ob das ein sehr bekannter Song aus den 90ern sein könnte. Und die singt da sehr geil einfach drauf. Ich glaube, das ist, das ist mein Song für heute. Lola Young,
0: Don't Hate Me. Den möchte ich gerne auf die
1: Playlist setzen. Ach nee, ich habe noch was. Oh Gott. Ach Mist, ja.
2: ich mache mein noch was. Und zwar hab, beim
0: laufenden Song ist bei mir übrigens gerade Heute habe ich Gute Laune von Helge Schneider. Nicht schlecht. Ich
2: habe Manfred Krug hier in meiner Playlist. Oh, ich kann ja, na klar. Wirklich, Wenn
0: ja. du traurig bist, dann komm <lacht> ja. zu mir. Bitte glaube mir, es gibt einen Mann. Entschuldigung.
2: Wenn, wenn euch das flasht, kann ich da auch einen nehmen, äh, einen Song.
0: Ja, voll, unbedingt. Oh, wirklich, du kannst ja? auch zwei ja. oder drei Songs ja, ja. nehmen. Und das ist witzig, wir haben erst über Manfred Krug gesprochen. Seine Tagebücher sind ja letztes Jahr äh, äh, veröffentlicht worden.
3: Mhm.
0: Äh, das ist super lustig. Ja, ja. von seinem Sohn eingelesen, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Also, ich mag halt seine gerade seine Chansons aus den 70ern und 80ern, die sind mega. Ja.
2: Ich habe hier so eine Platte. Ja. Aber jetzt fängt es ja an, so Geräusche zu machen.
0: Ist schon okay. David Bowie zum Beispiel hören wir auch sehr gerne. Mhm. Ja. ja. Das ist immer das Ende, der also sehr so unqualifiziert. So. Also ich mache meins, mach meins noch kurz zu Ende, dann würde ich mal. gerne. Dann sorry, würd sorry, gerne sorry. Sagen. Ja. Und
1: zwar äh, Piri und Tommy. Villers heißt er, glaube ich. Villers mit Doppel-L. Und das Lied heißt On and On. Das ist äh, ganz entspannter Drum and Bass mit äh, süßlich poppiger Stimme drauf. Gefällt mir gerade sehr gut. Und damit bin
2: ich fertig für heute. Killer. Mensch, da nehme ich äh, Manfred Krug, ne? Wenn es draußen grün wird. Das passt auch gerade. Ja, doch, super. super das ist geil, ein ganz ja. süßes Lied. Und oh. äh, kennt ihr Pasco? Ja. Pasco oh. mag ich auch sehr. Und da erinnere ich mich äh, vor Jahren. Vor zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren, habe ich Pasco und auch feine seine Fischfilet. Das ist heute ein bisschen schwierig. Ja. Noch im Zorro gesehen, ne? Mhm. Ja. Im Zorro-Keller irgendwie. Ehrlich das ist Feinsam? vollkommen. Ja, ja. Krass, krass. Genau. Okay. Das war ein Geheimkonzert, aber Pasco war, glaube ich, noch normal. Die, weiß nicht, ich bin jetzt auch da eher so bei den Shows, naja. Mhm. Ist auch Kanye Island. Ein bisschen zu Plastik inzwischen, finde ich. Ja. Aber ich mag die. Hm? Pasco komplett. Also klar ja. äh, Äthiopien hat die Bombe. Ja. Oh Gott, packst du was von Pasco drauf? Ja, kann ich machen. Mein Problem ist, dass ich mir Liedtitel niemals merke. Mmh. Kennt ihr das? Ja,
0: ja also von den <lacht> meisten Liedern, ja. Es gibt natürlich Evergreens, also das, äh, ein paar sitzen so. Äh, Sag mal. Wie zum Beispiel von äh, Guns N' Roses, oder wie, wie geht denn also, das mit dem, oder was meinst du jetzt? Ich dachte Pasco. Ach von Pasco, nee, um Gottes Willen, nee äh, Pasco bin ich komplett raus, äh, vom Hörensagen, da bin ich nicht, äh, aber ich meinte allgemein Liedtitel. Mhm. Äh, genau, ich dachte so, sag mal irgendein Lied, was du kennst, also
2: alle meine Entchen. Wind ist, of Change würde mir einfallen, aber das wage ich nur wirklich überhaupt nicht. Nee. Mir, also Pasco wäre es heute Jägermorgen Taucher, das ist ist mhm. nicht so einfach.
1: Mhm. Ja, geil.
0: Killer, ja.
1: Killer. W hörst du Love A? Mm
3: -mm.
1: Warum? Äh, kenn ich dir wärmstens ans ja? Herz legen. Also, wenn dir Pasco gefällt, müsste dir die Band Love A eigentlich auch sehr, sehr gut, gut gefallen. Mhm. Merke ich mir.
3: Mhm. Ja. ja,
0: ich mach's ein bisschen jazzy mit John Coltrane und Johnny Hartmann. Das ist mein Bruder. <lacht> My one and only Love, äh, den finde ich ganz cool. Und dann packe ich noch von Sepultura Refuse, Resist drauf. Oh, okay. <lacht> Wir äh, okay. Ja, beim Full Force war ich auch schon mal. Also, das ist, äh, ich, ich würde mich nie. Es, Musik ist einfach so geil. Mhm. Letztes Jahr waren wir, da hatte ich auch eine Platte äh, vorgestellt äh, beim UT Konnewitz äh, bei Los Bichos. Das sind so vier Mädels äh, aus Britannien, Österreich und Staaten und die spielen halt so Surfer Metal. Super energetisch. Also, es war ein geiles Konzert. Ja. Das ist, äh, mhm. ja. Und, und ja. ohne Vocals, ne? Also ohne nur, Vocals, ne? Die machen ein, immer mal war. nur solche Ausrufe zwischendurch wie Hey! <lacht> <lacht> oder sowas, ne? <lacht> genau mhm. ja, schön, ey ähm, du, ganz lieben Dank, dass du unserem Podcast etwas Eloquenz eingehaucht hast, wie gesagt, wir sind äh, wir polemisieren immer 50 Themen auf einmal pro Folge und äh, schätzen es immer, wenn wir jemanden haben, der uns ein bisschen Struktur und äh, <lacht> das, äh, Rahmen gibt <lacht> ja äh, was unsere Fragen angeht tatsächlich ist es die letzte Folge der äh, diesigen, die hiesigen Staffel ähm, aber wir hatten schon mal gesagt, weil so eine Staffel ja immer sehr romantisch nochmal so im Duett rausgleitet. Bitte hört die letzte Folge, was Folge 59 war, als Folge 60. Und hört bitte jetzt diese formell 60. Folge als Folge 59. Das ist wichtig, dass ihr das so <lacht> spürt und so,
1: so, so, sonst ergibt der, äh, der die Dramaturgie. Der, der ergibt sonst null Sinn mehr. Ja.
0: Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Absolut, ja, genau. Es ist sehr insiderbasiert basiert gerade. Äh, <lacht>
2: das ist... triggert mich, ich werde alles nachhören. Also, <lacht> ja? 60 Folgen. Hör ich dann. Kommt, sozusagen, ja? bei 30 an. Ja, okay, irgendwie okay. So
0: <lacht> genau. Wir waren noch in der Pubertät und der Gartensting. <lacht> es ja, okay. war während der Pandemie. Es ja. haben die Menschen gefehlt. Sehr schön. Sehr gut. Tu uns bitte nur einen Gefallen, mach so weiter. Danke, bleib so stabil. Ja auch. Danke für deine Arbeit. Danke, dass du hier warst. Genau, wir machen jetzt trotzdem nochmal, am Ende ist es ja trotzdem ein Staffelende und wir zwei Süßis machen erst Ende des Jahres weiter. Von daher ähm, Ganz Anfang, Mitte, Ende diesen Jahres machen wir weiter. Genau, genau. Deswegen nochmal an alle ZuhörerInnen ganz lieben Dank für, äh, für die Treue, für eure äh, PayPal-Abos. Äh, wenn ihr die vorübergehend einstellen wollt, nochmal von meiner Seite absolutes Verständnis. Ja? Äh, wenn eben auch kein Content kommt und trotzdem ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Tschüssi.
2: Tschüss. Das letzte Wort gebührt dir. Da müsste ich jetzt was salbungsvolles sagen, oder? Nee, ja. Cool, dass ihr den Podcast macht, so. Ne? Es gibt ja so eine, wie heißt das, so eine Schwemme von Podcasts, aber mhm. es gibt jetzt wenig, die ich höre. Aber ich werde mich jetzt, das ist wirklich eigentlich nicht gutes zu sagen. Ne? werde hat mich äh, nachträglich reinhören. Ein paar Folgen. Und, und ihr habt mich ja auch schon getwickert so ein bisschen mit Gesprächspartnern. Ne? Ja. Spannend. Ja, ja, hatten... Wann saßen die immer hier? Also, für
1: Hendrik Bolz sind wir in Berlin gewesen. Genau. Ähm, Choom war hier zum Beispiel. Katharina König haben wir in deiner alten Wohnung. Meine,
0: genau, Eieiei. Genau, Eieiei. Ja, mm. genau. Ich habe mal direkt über den Breakers gewohnt. Ah, ja. Da, so, da kannte sie auch instant Leute von da drüben und von dort <lacht> und, und da. Genau. Und äh, die anderen Einzelgespräche, das ist schon so ins Spleen seit einer Weile. Ich war auch mal bei Radio Blau. Ich bin so ein bisschen Eieiei. von äh, Lokalinterviews, äh, weil ich angefangen habe, Menschen, die nach Leipzig kommen, zu interviewen, wie die Antilopen Gang und Co. dann auf YouTube umgeschwenkt und äh, ah, ja. für solche Gespräche äh, setze ich mich dann meistens auch immer dahin, wo die Menschen gerade auftreten. Und, ja. Macht mit, Sinn. Mit Grimm saß ich letztes Jahr in irgendeinem Park in Berlin. also das äh, Cool. Ja. Hm.
2: Also werde ich mir definitiv anhören. Hm. Danke.